0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Has llegado a Algoritmo X, yo soy Emilio Retif Te doy la más cordial bienvenida A un episodio más de estas experiencias De vida, a estas charlas desenfadadas O botaneras de café para que Paco Disfink, mi compañero de conducción no me llame la atención con el tema de desenfadado. Pues bueno, estamos aquí para hacer uno de estos viajes tradicionales en nuestro podcast. Te agradezco que estés por acá. Si es la primera vez, bienvenido. Si ya nos has acompañado en emisiones anteriores, pues te agradezco. Te agradezco que estés nuevamente por acá. Y sobre todo, eh, que nos hagas favor de comentar, de compartir este contenido para llegar a más personas. Eh, pues siéntate, tómate un cafecito, un tecito, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando, un quesito con vino. Un tequilita, un mezcalito. Y bueno, vamos a charlar. Y antes de continuar, le doy la bienvenida a mi compañero de Aventuras Radiofónicas y Podcastianas, el bien llamado tarde de la radio, Paco Distinto. ¿Cómo estás, Paco?
0: Cada vez me pones un apodo <risa> distinto. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este podcast, este, queridos amigos y eh, radioescuchas y todos aquellos que nos siguen y que pues si llegaron a este podcast por alguna. Eh, cuestión del destino y se lo toparon en algún blog o en alguna lista de Spotify, pues sean bienvenidos. Si ya nos siguen, pues también les damos la más cordial bienvenida. Como dice Emilio, siempre tenemos un un tema interesante, una plática eh, amena y bueno, sí, sí desenfadada y sí botanera. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. Por supuesto, les damos también la cordial bienvenida y el, la invitación para que nos sigan. Además de tener eh, eh, este podcast, tenemos una página de Facebook que es Algoritmo X y por supuesto la versión de radio de este programa que sale los sábados a las 3 de la tarde en la radio local del Jalapa, Veracruz, que se escucha en todo el estado de Veracruz y ocho entidades más de, de nuestro eh, bello país, México. Si nos escuchan eh, a través de internet, a través de Radio radiomas.mx o bien en, en la versión eh, podcast de ese mismo programa, también lo pueden buscar en Spotify. Y aquí en esta misma plataforma de Spotify, si buscan Radio Más y le dan un espacio a Algoritmo X, también pueden escucharnos eh, con eh, esta versión y la versión de radio de este programa de podcast. Así es que bueno, pues les damos la más cordial Paco,
1: bienvenida. Paco, Paco. Adelante. Pues bueno, como lo hice Paco, vamos a empezar con este, esta nueva emisión. Seguimos sellando nuestro pasaporte. Vamos a ir a un país que pocos conocemos, que pocas personas tenemos pues, quizá el interés de conocer, que, que es poco conocido, pero es súper interesante. Antes lo conocíamos como Holanda y ahora desde años recientes han cambiado, aunque tiene una región que se llama Holanda, se llama Países Bajos. Y, bueno, es un país eh, que está en Europa, que está que forma parte de esta comunidad europea. De hecho, ahí, a la ciudad donde, ah, bueno, a la zona donde nos nos vamos a ir con nuestra invitada, se firmó justamente ese acuerdo eh, para, para hacer la comunidad europea, que es Maastricht. No sé si esté bien pronunciado. Y, bueno, sabemos que Holanda es uno no. de los países, perdón, Países Bajos, los países... Eh, que donde hay más bicis que personas, estamos hablando de alrededor de 22 millones de bicicletas contra 17 millones de habitantes en la población. En Maastricht, de son eh, alrededor, la región de Maastricht eh, es de 120 mil habitantes. Es súper interesante porque, bueno, eh, yo les invito a que lean un poco de la historia. Seguramente vamos a ir comentando ahí en esta botana con nuestra invitada. Ella es mexicana, ella vive allá desde hace eh, 19 años. Eh, eh, estuvo antes en Suiza dos años, ella es de Veracruz eh, Bueno, pues eh, nos gusta mucho la idea de por qué se llama Países Bajos Pues es el país que la tercera parte se encuentra bajo el nivel medio del mar Entonces por eso es súper interesante Y bueno, eh, sabemos que es la tierra del coequipero de nuestro amigo Checo Pérez eh, en La Fórmula 1 en Red Bull eh, Max Verstappen y sabemos que de ahí vienen varias personalidades eh, eh, por ejemplo Van Gogh ¿no? sé, sé que es de, de aquella zona, era de aquella zona y bueno no sé, no sé quién más Paco quién más recuerdas de aquella zona de, de, de no, ahora, que decías, ahora
0: que decías que continuamos con esta etapa de, del sellado de pasaporte, ya habíamos dejado de lado un poco eh, la visita a nuestros eh, amigos que viven fuera de, fuera de México y bueno es regresar un poco también a eh, conocer desde la perspectiva de un mexicano viviendo en el extranjero eh, y también a, eh, pues como bien decías al principio, eh, a nosotros nos enseñaron que se llamaba Holanda, ¿no? Cuando estábamos jóvenes, seguramente a los que están jóvenes ahora no les enseñaron en la primaria que se llamaba Holanda, así como tampoco les, en, les enseñaron que se llamaba Pekín, ¿no? Tampoco. O sea, o sea sí, esas, esas cosas han ido cambiando y nos hemos ido acostumbrando a la manera global de llamarle a
1: los lugares y a los países. Exacto, y como decíamos, es la tierra de Van Gogh, la tierra de ana Frank, la tierra de Johan Cruyff, para los que recordamos los mundiales de 74 y 78, donde Yo todavía no nací, Emilio. También no
0: nacías, pero yo sí, Paco. Yo... No es cierto. No, todavía ya he no... nacido, pero, pero no, el fútbol les nunca, nunca ha nacido en mí, Nunca nacido en el fútbol.
1: Más bien. Okay. bueno, y ahí hay, hay muchos enigmas. que Yo me puse a estudiar y por eso les invito a que ustedes lo, lo hagan, porque podemos conocer el mundo a distancia. ¿Por qué el naranja es el, el, color, el oficial, color que a ver, identifica es a otro. Países Bajos? Eh, y hay tantas cosas, ¿no? Los, los tulipanes que en realidad sí. vienen de Turquía, pero uh -huh. ellos lo adoptaron, y hay tantas cosas bonitas. Pero bueno, ya no voy a alargar esta presentación, que me puedo ir dos horas platicando de introducción. Vamos a ir con Maribel. Ella se va a presentar con su apellido. ¿Cómo estás, Maribel? Bienvenida al Goritmo.
2: No. Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, afortunadamente. El día de hoy tengo libre, o sea que estoy bastante relajada, Qué no tengo trabajo, pero bueno, eh, mi nombre, habrá mucha gente que pues me, me recordará de mis días cuando viví en Jalapa. Yo sinceramente me considero más como porteña, jarocha porque toda mi familia está en, en Veracruz y estuve más tiempo en Veracruz. Yo nací en el puerto de Veracruz, pero toda mi vida estudié y crecí en Jalapa, Veracruz. Toda mi familia está allá. Tengo muchos amigos y muchos conocidos que todavía están radicando allá. Mi nombre, ya lo dije, soy Maribel Guzmán González, pero mi nombre actual es Maribel Cruz Guzmán o Maribel Cruz, ¿no? que es el apellido de mi esposo. Mi esposo es neerlandés, que es como se dice a los a la gente de los Países Bajos, okay. eh, y, y bueno, estoy aquí bien, como lo dijiste, Emilio, desde hace 19 años, eh, muy contenta, muy adaptada, me encanta este país, efectivamente dos años antes eh, viví en, el, en Suiza, donde estudié también, y Anteriormente también estuve en otro país, estuve en, en los Estados Unidos y estuve un tiempo también, eh, pues como lo dije, la, 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 eh, te comenté alguna vez, ¿no? Yo no lo considero a lo mejor como vivir, vivir, pero sí eh, absorber la cultura y estar en, en Sudamérica, en, en Chile, ¿no? Entonces digamos que sí sé, porque fue un mes y medio de estar ahí conviviendo y absorbi absorbiendo y teniendo pues un poco de, de, pues de co poder comparar un poco, ¿no? De cómo a pesar de que somos latinos y hablamos el, el mismo idioma, tenemos pues, diversidad, ¿no? En, entre claro. nosotros.
1: Exactamente. Sí, claro. Y bueno, Paco, perdón, eh, vamos a hablar, para que se queden, se preparen una botanita, un quesito o algo, unas galletitas. Vamos a hablar de varios ángulos, que Mar Maribel ya estuve platicando con ella previamente. Eh, Paco este, va a ciegas con la charla, ya le di alguna línea más o menos de cómo, de qué se trata nos va a tocar algunos aspectos familiares algunos aspectos laborales este, muchos cambios de mentalidad en esa vida pero bueno, me gustaría este, que nos contaras, tú sales de tu casa estudias en comunicación en la Cristóbal Colón, en la Universidad uh -huh. de Cristóbal Colón del Puerto de Puerto Veracruz y sí. sales de, de tu casa digamos de algo atípico para esa época, para una mujer, salir de tu casa a los 17 años. Cuéntanos un poco de ese antes, antes de irnos a Países Bajos.
2: Pues mira, yo a los 17 años la verdad es que eh, fue saliendo de la prepa. Muchos de nosotros, porque estudié en, la, eh, la, en el Instituto Villa de Cortés, ahí es donde hice la prepa, y muchos de nosotros nos fuimos de intercambio, ya sea entre o saliendo. ¿No? O, o antes de, por lo menos de lo que fue mi generación. Y yo me fui a los 17 años, me fui a, a estudiar a los Estados Unidos porque, pues, mis papás, digamos que visionarios, en ese entonces decían: tú tienes que aprender bien el inglés porque va a ser el idioma del futuro. En algún momento vas a necesitar hablar ese claro. idioma si tú quieres tener, pues, una carrera eh, exitosa, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, pero pues yo te estoy hablando de 1993, ¿no? Entonces, con 17 años me voy a vivir a Estados Unidos. Era la primera vez que yo sola agarraba mis maletas, me subía yo a un, este, pues a un avión y hacer aparte, no sé cuántas veces me tuve que cambiar de aeropuertos. Además, aeropuertos muy grandes y llegué con una familia y pues el único, nadie hablaba español.
1: Pero además, absolutamente ¿Qué según mis datos eh, tú eras una niña muy aplicada en la escuela, en el cuadro de honor es una chica, como se dice ahora, ñoña, ¿no? y salir de su casa a los 17 ¿No años es, no esto, es así se dice nerd no más. es que ahora bueno, tengo que traducir a tiempo actual, Paco
2: sí, no, es que sí, sí tiene razón, mira, eh, es un poco eso en el obviamente, digo, los que tienen conocimiento de la época no de, de hace tantos años ya con las personas que estudiábamos en esa escuela, en el Instituto Villas de Cortezas, teníamos que ser personas muy aplicadas. Sí. Porque en ese entonces, para empezar, si tú tenías un promedio de 7.9, ya estaba reprobado. Es una escuela que
0: se caracteriza ¿no? por ser dura.
2: Sí, dura. Entonces ya tenías que tener 8 mínimos. Y luego pasábamos muchas horas en la escuela, o sea, muchísimas horas ahí en la escuela. Y era la única escuela que estaba apegada al, al eh, a la UNAM, al, al sistema de estudios de la UNAM. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú reprobabas un año, ah, porque nada más era de un chance con una materia y era materia final. Nuestras materias no iban por semestre, nosotros íbamos por año. Entonces... En un año llevábamos 15 materias, o sea, todo el año eran 15 materias y si tú reprobabas una, daban un chance y si no lo pasabas, o sea, si no tenías ocho, una chance era, bye, te vas de la escuela, pero ya te fuiste y ya no hay dónde te, te rebatan, Claro,
3: porque, porque era, era el único con sistema claro.
2: aplicado, deja incompatible. Entonces, imagínate, pues el primer año es bueno, habrá quien a lo mejor sintió mucha presión y la verdad es que sí a la mitad del año se salieron dijeron prefiero empezar un semestre en otra escuela y no hubo por ejemplo tuve un compañero que eh, estuvo dos años y tristemente al al casi al final del segundo año no pasó y se tuvo que ir entonces le faltaba un año para salir para de la y, y tuvo que, que regresar y tuvo que volver a empezar wow. porque, pues, no lo admitía, ¿no? Entonces, claro, así como, como dice Emilio, efectivamente ahí te haces porque te haces nerd y ñoña no, y no puedes hacer todo lo, lo, que, lo que quisieras, ¿no? Empiezas a, a, a estudiar y a ver, hasta cierto punto, yo creo que también te genera un. Lo, o lo bueno que yo creo que me generó a mí esa escuela es el hecho de no ser conformista. Porque me ayudó mucho, ¿no? Al decir, bueno, o sea, puedo. A lo mejor me tengo que esforzar más, pero puedo. Y, y ya al tener un ocho ya se te hacía así como que... Como cuando tienes un mm. seis, ¿no? Así como que pasé de panzazo. Entonces, <risa> claro. a lo mejor lo puedo hacer mejor, ¿no? Lo, lo puedo hacer mejor. Y entonces, así es como... Pues yo era una niña así mucho de casa, ¿no? De casa, además... Eh, única mujer, dos hermanos, eh, en esa época ya ven cómo eran todos muy sobreprotectores, mi hermano el mayor igual, o sea, Eliseo, eh, eh, que justamente hablábamos hace rato, que es, es conocido, eh, mi, mi hermano el, 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 el menor también, Adrián, entonces yo realmente no tenía esa libertad, era siempre el... Vas a la fiesta, pero vas con tus hermanos. Ya ¿sí? es la época de los papás, ¿no? O sea, sí. El, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Empecé a buscar un poco también. Decía, bueno, yo quiero un poco de libertad, pero ¿dónde puedo encontrar esa libertad que no sea tan, que no esté tan encima de mí, ¿no? Claro. Y como te comenté, empecé en ese entonces. Mi primer trabajo fue cuando recién se abrió el Museo de Ciencia y Tecnología. Porque muchos de los que eh, estudiábamos en el Instituto Villa de Cortés nos fuimos a trabajar para allá, porque pues, nos gustaba y estábamos acostumbrados ¿no? a este, pues, echarle ganas y demás. Desde, había desde eh, guías de que estudiaban la secundaria hasta los que estábamos en prepa. Pero ese fue realmente mi primer, mi primer trabajo, o sea, bien remunerado y que me gustaba y que iba yo los viernes después del, de la escuela y el sábado y el domingo. Y eso sí, o sea, sí me daba yo mis... de, de, de ir a la disco, discos que ustedes recordarán bien, las de la séptima, la octava, claro. de 42, o sea, ¿no? Sí, sí. Y pues iba yo con mis hermanos y, y todos me la pasaba bien, pero pues finalmente sí era yo una niña muy, muy,
0: sí, como muy dices, aplicada, pues sí, muy, muy, nada, aplicada. muy aplicada muy aplicada, muy aplicada, nada muy más, aplicada, sí, 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 sí. Ya, <risa> lo demás, lo demás es, es, es este, actitud, nada más, el hecho de ser y, o no ser, pero sí te hacen, sí. y si te, sí te sirve de algún modo el que te tengan ahí eh, el cuidado necesario para que la, lo más claro. importante en tu vida en esa etapa sea la escuela, ¿no?,
2: no, sí, además te este, pues realmente sí es la cuestión de que tú se ve reforzada, ¿no? La, las posibilidades que tienes, no, no es nada más que te dejan eh, decir, bueno, pues es muy fácil. Llega un momento en el que a lo mejor dices, bueno, pues puedo, ¿no? Y entonces claro. lo hago y, y paso, ¿no? Entonces ellos sí te dicen, a ver, o sea, pero qué tan capaz eres, o sea, ¿eres capaz? Entonces, ¿por qué dejarlo en nada más puedo? Pues échale ganas, Exacto. o sea, no, tira más para arriba. Claro. Y ya después de que me fui a Estados Unidos y que efectivamente, como le platicaba yo a Emilio, allá estando en Estados Unidos igual, saliendo el cuadro de nuevo porque ya llevaba yo también esa mentalidad. Regresé a la universidad, eh, pero yo ya no regresé a mi casa, porque pues aunque está en Veracruz y en Jalapa, pues ya nunca regresé a mi casa con mi familia. Yo digamos que a los 17 años ya me fui, Volaste. ¿no? de Te efectivamente. Okay. Y, ya, y también ah, ahí, ay, perdón que te no, interrumpa, adelante. y también, como dices ahí, pues tuve la fortuna de pues ya traer esto, también que agradezco mucho de la escuela en la que estudié, de seguir decidiendo aplicar además y, y de salir con, eh, pues, eh, suma cum de, de la de la universidad. Liga, claro ¿no?
1: ahí ya se empezaba uh -huh. a dibujar en tu mente el, el abrir fronteras el ya había sacado las alas ya uh -huh. empezabas o quizá empezabas a imaginar el tema de estudiar una maestría que sé que estudiaste una maestría en Ginebra enfocada uh -huh. a, de negocios eh, de, enfocada a telecomunicaciones uh -huh. eh, porque me recordabas que era la época de los de los donde la tecnología empezaba a despuntar no los celulares sí, claro, estos de claro. ladrillo este, que no sabías cómo tomarlos, ¿no? A qué distancia y si la mano te alcanzaba para <risa> sí. sostener el teléfono. Pero platícanos un poco ahí qué onda. Si ya existía en el imaginario el tema de este personaje de Países Bajos, eh, ya había una relación. Este, lo conoces en la maestría. No, platícanos no. Platícanos un poco esta etapa. De tu vida. Mira, eh, yo llegó
2: un momento en que de, eh, empecé a trabajar y, y, es, y ya ves que te dije que trabajaba también en por radio porque era yo, en la, eh, pues le, le decían gerente ¿no? de, de, de medios au, au, audiovisuales. Entonces, por ejemplo, era cuando empezaba todo lo de TV Azteca uh -huh. y pues se formaba todo lo de... Eh, comerciales y yo tenía que ir con ellos a ver cómo se firmaban los comerciales o eran las diferentes estaciones de radio todo lo que tenía que ver con medios impresos y demás y me gustaba muchísimo porque también durante lo que fue parte de la preparatoria la universidad, trabajé en radio y, y publicidad
0: ¿Y no ¿En dónde trabajaste?
2: Entonces en radio trabajaba yo porque mi hermano también hacía publicidad. Uh -huh. Entonces yo no era locutora de radio, pero yo a mí a veces en que me llamaban para hacer eh, el guión. Claro. Era yo como
0: guionista,
2: Los ¿no? Okay. Así, ándale, sí. Oye, y, y a, este... a,
0: regresándonos un poquito antes de que te vayas para allá. Sí. Para allá cuando estabas estudiando en el, en el Instituto Villa de Cortés y cuando terminaste el Instituto Villa de Cortés y tuviste esta oportunidad de irte de intercambio o de visita a, a Estados Unidos, ¿Tú entendías como persona todo este esfuerzo que te hacían hacer en la prepa? ¿O lo veías como un... este, O sea, ¿sí entendías que esto era para tu beneficio personal a futuro? O sea, ¿sí sabías? ¿O si sí lo comprendías como tal? ¿O todavía lo veías como una carga? Como, híjole, sí, está pesado. este, ¿O sí ya, ya lo traías como bien, bien cuajado en ti? No,
2: ¿sabes qué es lo que pasó? Que... Mi mamá, en paz descanse, era eh, psicóloga eh, y era psicóloga orientadora vocacional. Ok. Entonces, mi mamá, desde muy joven, era como: lo más importante para ti es el estudio. Y tienes que, o sea, aunque no seamos una familia de dinero y no tengamos, eh, o sea, no seamos ni de la alta sociedad ni de nada, vamos a pagar buenas escuelas porque para ti es importante que en el futuro tengas eh, este eh, digamos en ti esta necesidad de seguir adelante para no ser no es que quiera yo decir ni minimizar a los demás no todo eso decir como como todo mundo pero sí que que como dices no que sea una carga claro, pero que, que sea que algo lo una necesidad como
0: algo que es necesario para claro, ser mejor
2: que es necesario para ser mejor y sobre todo en países como México, que tú sabes que también sí si eres uno más del montón, o sea, entre comillas, pues realmente es más difícil. Ahora te exigen, te exigen, te exigen, te exigen, pero y la gente estudia cada vez más y más y más y más y, y seguimos a los mismos. O sea, yo me acuerdo que, que mi mamá me decía: el mismo trabajo o la misma carrera en la que tú vas a salir, y el por el trabajo que tú dices es que yo quiero ese trabajo dice hay ochenta mil detrás claro. de ti o enfrente de ti queriendo uh -huh. lo mismo sí sí por eso fue que ella me dijo tienes que aprender un segundo idioma
0: claro la hacer y esa vas. pequeña diferencia porque a veces no es sí. tanto lo que tienes que hacer no sino tener esa pequeña uh -huh. diferencia ese gramo extra esa ese, como le lo dicen los gringos, el extra mile esa milla uh -huh. extra que hagas va a ser la diferencia con los que están junto de ti y y, y no solo con los que, digo, tomando en cuenta que, por ejemplo, tú estudias una carrera como comunicación que salen 180 de una generación, ya son 180 sí. contra uno. O sea, ya, sí. ya tú tienes que estar un paso adelante de esos de esos 180, pero toma en cuenta que son 150 universidades tan solo en el estado, ¿no? Entonces, ya son claro. ¿no? O sea, es, esa, esa mentalidad creo que es importante para los que nos escuchan, sobre todo para los que son más jóvenes y que tienen eh, ahorita el momento de decisión de qué hacer con sus vidas, de dónde irse a estudiar, de qué poner de su parte para estudiar, porque buscar lo más fácil pues siempre te va a dar el resultado también más simple. ¿no? O sea, sí, irse claro. por el Irse por el camino menos empedrado, pues a lo mejor llegas antes, pero no llegas curtido como llegas si llegas con mucho más conocimiento, con mucho más preparación, con más ganas de seguir adelante y no decir ya quiero terminar de estudiar. Hay que tener bien claro siempre que... Estudiar no se termina nunca. Tienes que seguir estudiando no. toda tu vida. No, o sea, de lo que sea, pero poco a poco, poco a poco te vas dando cuenta que el estudio no se acaba, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Lo tienes que hacer parte de sí, tu ya. vida.
2: Y aunque no y aunque no sea tu propósito seguir estudiando, el aprendizaje se sigue dando claro. y lo tienes que lo tienes que tomar. ¿no? Y como le decía yo, Emilio, yo creo que lo que a mí me llevó a estudiar eh, comunicación es que yo amaba el radio y, y yo decía yo quiero trabajar en radio, pero cuántos locutores de radio puede haber en todas las estaciones de radio? O sea, claro. cuánta gente sueña con ser. No, o sea, un locutor de radio. O sea, por, por darte un ejemplo, Yo no, Entonces... no ser
0: muchos, pero sí, deben ser muchos. <risa>
1: pero bueno, esa es, pero, otra historia. O sea, esa es otra historia. Esa es otra
2: sí, historia. Sí, efectivamente. Entonces, sí, sí.
1: Exacto. Y por eso te, te decía este, en, ese, en esa charla eh, eh, el tema de cómo se empieza a configurar tu mente. Sobre todo las mujeres siempre han sido más maduras que nosotros. Hay que reconocerlo. Eh, empiezas por lo a menos, configurar tu, sino tu horizonte. Si no más, llegan antes, ¿no? A la madurez mental. Sí, el promedio, el promedio, es, sí, como que hay las mujeres... Que nunca llegan. Exacto, pero bueno, estamos hablando <risa> del promedio, ¿no? Este, Ya se empieza a esa necesidad de, con ese bagaje de, de intercambio, donde empiezas a ver que el mundo no es solo las cuatro paredes claro. de tu escuela, cuadra alrededor, en el puerto de Veracruz, sino que ya hay gente oriental, gente europea, gente de X que convergen en un intercambio al que tú acudiste, y ahí quizás se empieza ya a configurar la idea de distinguirte del resto al estudiar una maestría en telecomunicaciones. O sea, ese momentum que, que se da en ese instante. O sea, como que tú, yo siento, ¿eh? y quisiera que, me lo sí, 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 sí. que tú, tu, tu, tu rollo ya iba mucho más adelantado. O sea, no es que estuvieran de moda, sino que ya se, eran parte aguas, un antes y un después de las telecomunicaciones, quizá todavía no se vislumbraba el internet como ese, ese mundo 4.0 o 5.0, pero ya estaba marcándose una era de las telecomunicaciones, platícame qué pasaba por tu mente en esa decisión de distinguirte para una maestría en Ginebra.
2: Pues sí, mira efectivamente lo que pasó por mi mente fue eso de que estaba yo, como lo dije, estaba yo contenta, estaba muy contenta con mi trabajo finalmente eso, lo que estaba yo haciendo era pues Comunicación para lo que estudié, pero siempre he tenido la, la espinita de qué hay más. O sea, puede ser muy bueno o puede ser muy malo si nunca estás eh, a gusto con lo que haces, no? Uh -huh. Pero yo me sentía a gusto, pero decía, bueno, pero a lo mejor lo puedo enriquecer. Entonces empecé a buscar, dije, bueno, pues voy a ver qué maestría puedo hacer y empecé primero a buscar, pues a lo mejor en Canadá, que pues ya te hablo el inglés y etcétera, y, y a ver qué, qué, qué me ofrecen, hasta que llegué a la Universidad de Ginebra y vi que ofrecían esto de, de negocios, la maestría en, de administración de negocios, pero eh, en inglés pero ahí dije yo, a ver, si me voy a Ginebra, también puedo aprender francés. Porque ahí se habla francés. Entonces, ya no, mal no. que bien, ahí le, le añado algo extra, ¿no? Digamos, si salga que, bien a pues, no, la puedo, maestría, ya, ya
0: tengo el idi maestría, idioma. no Ya Exacto. tengo el
2: idioma, o al revés, me sale <risa> sí, bien sí. la maestría y medio, medio mastico, mastico el idioma, el idioma pero claro. algo, ¿no? O sea, sí, ya.
0: Sí, dos por uno.
2: Y luego, como había especialidades, de las diferentes especialidades, eh, yo desde antes eh, me, me marcaba mucho porque apenas empezaba esto del, del internet, ¿no? De apenas, estoy hablando de, del, 2000, dos, del 2000, cuando yo empecé a buscar posibilidades, o sea, re, literalmente del 2000. Y, este, y dije, a ver, pues todos esos con sus celulares. Y decía, bueno, ¿y esto qué onda? O sea,. Mi hermano es, eh, mi hermano el menor, es ingeniero en, en informática y entonces pues yo lo veía siempre, ¿no? Es una persona que también tuvo mucha, lo tengo que admitir, o sea, tuvo mucha influencia a mí porque ese es eh, una persona que es muy preparada, ha sido muy inteligente y ha trabajado pues en lugares muy importantes, ¿no? O sea, mi hermano ha ido, ha estado en Corea trabajando con satélites, ¿no? Entonces, eh, yo decía, bueno, ese, ese tipo de trabajos que hace mi hermano es lo que nos va a permitir en un futuro a todos, pues comunicarnos, ¿no? Era lo que a mí yo deducía. Y sobre todo con el Internet, decía, no, pues ya viene la globalización. Entonces, yo quiero saber cómo funciona. En un futuro, ¿cómo vamos a poder comunicarnos? Será las telecomunicaciones eh, y, eh, y la pues todo este tipo de la, de la tecnología. Entonces, por eso es que decidí hacer en eso mi especialización, además de, la, de, pues, de estudiar todo lo que tenía que hacer pues, pues con los negocios, que a mí me interesaba, porque bueno desde otro punto de vista también es comunicación, pero en algún futuro, si yo me quiero independizar, ¿qué tengo que saber yo de cómo negocio? Para poner, por ejemplo, mi propia agencia, ¿no? Porque no todo es nada más de poder hacer un guión, y, y tener este, o saber poder eh, trabajar como comunicadora social o todo eso. Hay otra parte que me llamaba la atención de ese, bueno, si yo quiero a lo mejor, no sé, hacer algo, necesito tener esas bases también en finanzas y, y administrar no claro. ese Entonces ya todo eso se hizo en conjunto y por eso fui que decidí irme a, a, a Ginebra, pues, estudié estudiar, porque dije, bueno, pues, me ofrece la oportunidad, está, me llamaba mucho la atención, me llamaba muchísimo la atención también el país, por, pues, toda su historia, o sea, por todo lo que tiene, quería, o sea, me decía, un país también muy bonito, pero, decía yo, bueno, pues, también es un país que tiene, pues, sabemos, ¿no?, o sea, toda su, su cultura, etcétera. Dije, yo se me llamaba más la atención que otros países, digamos que tenía. Entonces dije me voy acá. Tuve la oportunidad, afortunadamente hice mis exámenes porque son eh, para poder entrar a una um, pues a una maestría de este tipo tienes que presentar dos exámenes, uno como era en inglés la uh -huh. maestría, no era en inglés, tienes que presentar el TOEFL y tener bueno, cierta no Entonces, puntaje, y hay otro uh -huh. cierto puntaje y hay otro que se llama el GMAT Uh -huh. que ya es como de pues, más, más difícil porque es en inglés pero que tiene que ver con todo, o con sea, conocimientos con todo, generales. desde las matemáticas, uh -huh. conocimientos generales pero muy alto los presenté, afortunadamente los pasé y bueno, pues metí mi, 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 mis papeles, mi solicitud, me, me aceptaron, eh, busqué una maestría, en ese entonces me dieron una maestría en el CONACI y... Pues hice dos maletas y me fui, yo arreglé todo por internet, llegué, no conocía el idioma, llegué un domingo a las 8 de la noche, no sabía que todo estaba cerrado el domingo, yo muriéndome de hambre, no sabía si iba yo a poder abrir mi departamento, pero dije, bueno, pues yo llego y de aquí soy, a ver que el mundo no se va a acabar, veré cómo le voy a hacer, ¿no? Y efectivamente, pues así fue. Y me acuerdo perfectamente que llegué un 9 de septiembre del 2001, porque a los dos días fue que sucedió lo de las Torres Gemelas. Sí, claro. ¿no? Entonces, este... Que y a la semana... sacudió que se, al
0: mundo, definitivamente.
2: Que sacudió al no, punto, sí. Seguramente. hasta
0: ya hubo alguna repercusión.
2: Hasta ya hubo, hubo repercusiones y todo. Y, y te puedo contar, pues lo que hace uno que, que tú crees en tu momento que efectivamente porque has viajado, porque pues yo estudié en Estados Unidos porque estuve pues en, en buenas escuelas y demás. Crees que tienes un cierto conocimiento, un bagaje cultural, no? Uh -huh. Pero por ejemplo, te puedo contar anécdotas como que me decía, bueno, si, no, es que tienes que, que llegar a sacar una cuenta de banco allá porque nosotros te vamos a depositar a una, una cuenta que sea de ella para que, pues lo entiendes, ¿no? Porque dices, no va a ser aquí de México porque a lo mejor andas, no sé, rolando por ahí y no, y no estás en el país en el que deberías estar, ¿no? Entonces claro. tenemos que mantener una cuenta en Suiza. Entonces, y yo sin saber, sin saber hablar francés y además vi una cosa que decía banca me fui a meter a una banca que era para gente así de... Muchísimo dinero de esos de que vas a llevarles millones y millones, y entonces el señor así se me quedó diciendo pobre criatura. Esto me... <ríe> y, y muy buena gente, la verdad, me dijo: No, mire, aquí esto no es así. Me dice: Pero te voy a ayudar. Y me mandó con una persona que hablaba que él conocía, otro banquero que hablaba español. En un lugar que ya era otro banco normal, como cualquier otro. Como ya para, fui, como para arreglé, gente, gente tó, de a pie, ¿no? gente normal, sí. exactamente así, ¿no? <risa> y, y así fue como empezó mi aventura en, en, pues, pues en Ginebra y, y me encantó porque. En mi maestría habíamos 33 nacionalidades diferentes, entonces. Y se me hace que ahí, estaba, ahí,
1: estaba, ahí estaba alguien proveniente <risa> El, de pero, Países Bajos, ¿no? No, se fíjate. Que era,
2: ¿no? no. Ah. fíjate que es una historia muy curiosa. Yo pensé aunque, que era de no, banca a banca, es que no, entonces, no, te pasa un chocolate
1: no, no, no. suizo. ¿no? <risa>
2: Pásame tu te, pasas, te pasas un chocolate, ¿soy? o te convido de mi queso hoda, ¿no? No, no, no. <ríe> no, fíjate lo que son las cosas, eh, es pues una historia muy curiosa y, y pues, o sea, eh, yo estaba esperando a una amiga que venía a visitarme en el aeropuerto y él iba a visitar a un amigo en el aeropuerto y me preguntó si yo hablaba inglés y yo le dije que, que sí, ¿no? Y, y, y entonces le dije, bueno, y también, pues yo todavía, para empezar, o sea, y se los digo pues es charla y yo así lo veo como ahorita, para empezar yo lo vi, pero para nada, o sea, ni siquiera digas, <risa> ay, no, le he hecho acá, o sea, no. Entonces le dije, no, y también hablo un poco de francés y hablo español, y entonces me dijo, ah, pues yo hablo inglés, holandés y alemán, y dice, o sea, que casi hacemos la, este, pues las Naciones Unidas, porque ya están uh -huh. las Naciones Unidas, está ahí la base, ¿no?, en Ginebra y yo, ay, sí pues me, o sea, sí, risa ya, y esa me frase ya, cómo, fue
1: con, ya fue con coqueteo o sea, sí, ¿no? con coqueteo o sea, de, sí, de
2: con
1: estudias parte. o trabajas no sí,
2: sí, ya sabes sí. ¿no? pero, me, pero su, él quería preguntarme cómo llegar al centro de, de Suiza pues ya sé si tomaba el tren o si tomaba un autobús y todo, y fue, o sea normal, le dije ¿cómo? y ya me dijo, oye es que voy a salir con un amigo o viene ¿Dónde se sale aquí? ¿no? Y dije, bueno, pues lugares típicos de Suiza para salir así en la noche. Eh, me dijo, pero que sea muy tranquilo porque debo decirles que mi esposo no toma y no fuma y nunca lo ha hecho. Es la persona más deportista. Les voy a presumir <ríe> que es, este, fue campeón nacional de handball. Entonces es como que muy tranquilo él, ¿no? Es, es así muy, muy tranquilo. Entonces yo le dije, no, pues en tal lugar, pues decía, ah, bueno, está bien, es como un café, es tranquilo en la noche. Y, y a los dos o tres días que yo fui ahí me lo encontré.
1: No, y es que no, pero había ido a sí todo, no, no te convencía del todo, o sea, aquí así ya en un acto de franqueza. No, te no, o sea, yo cuando lo vi, no, o sea, no,
2: no, pero, pero también tengo yo mi historial de, de hombres que los ves y dices, ay, nada, o sea, no, o sea, tengo de todos, <risa> desde los muy, muy guapos hasta los muy, que dices? Jesús Cristo, o sea, ¿qué que, que estaba pensando, no? Y hasta yo misma digo, ahora, Dios, ¿no? ¿Qué Tienes, estaba pensando? Tienes tu colección
0: ¿no? de obras de arte. <risa>
2: sí, digamos. sí, ya sabes ¿no? Somos todo. Y pues, ya, o sea, él... Pues él iba, o sea, él sí, le gustó la mexicana, le gustó la latina, y pues ahí eso fue todos los días. Y ahí fue como que empezó a platicar con él, y a mí me gustó mucho. Fíjate que ahí es donde empieza esto un poco mi viaje aquí. O sea, me gustó la franqueza y la, la forma de ser de los europeos, de la mayoría de aquí, de, de los nórdicos, digamos. Muy tranquilos, muy espontáneos, nada de, pop, de poses, eh, prácticos, muy trabajadores, o sea, ¿me entiendes? Muy nada de que, ay, que ves que enseguida te quieren ligar, o que quieren, no, o sea, muy, 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 y, y a mí eso me gustaba, que era muy, ton, muy, su tono de voz era muy suave, o bueno, es muy suave, es muy, no era estas personas que ves que andan buscando, ¿no? A ver qué ah, sale hoy en la noche. Así con el bigotito. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? <risa> ¿Sí? ¿Qué pasó? Vamos a ya Muchas, mi reina. ¿No? Pepe Le Puno. O sea, no.
2: Ándale, Pepe Le puso, No. Y yo, según, dije, no, pues yo, en aquella época era cuando estaba de, de supermoda Jennifer López, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, según, iba a ir a Ginebra y dije, no, pues yo, como latina, ahorita voy a conocer a un montón de muchachos y a ver cuál me gusta, no o sea, al mes yo ya andaba con mi marido y, y pues ya tenemos vamos a cumplir 20, 21 años juntos ¿no? y así fue como se dio o sea, fue un encuentro fortuito de aeropuerto y luego una, un encuentro buscado por el por el afortunado <risa>
0: Exacto, por el, por el afortunado esposo que tienes de tenerte ahí. ¿no? Oye, pero en sí. esta en esta eh, etapa en la que tú sales de México, ¿sí sales con la idea de no regresar o sales con la idea de regresar? No, no, no,
2: no, yo sí salgo con la idea de regresar. Uh -huh. No, yo sí salgo con la idea de regresar porque... O
0: sea, ¿tú tenías la idea de, de ir, conocer, conquistar y regresar? O sea, si ¿sí era realmente sí, así como sí, voy a poner sí, una empresa sí era, aquí sí. o voy a trabajar acá? no Pero, pero no tenías sí, la idea sí. de quedarte.
2: No, yo no tenía la idea de quedarme okay. No, no para nada O sea, la verdad es que no eh, Siempre lo veía como Buenas oportunidades, de regreso a México Lo platiqué la, O sea, hace, eso la vez pasada Con Emilio, es que pues, mi, mi patria, ¿no? O sea, yo amo México y pues Regreso y voy a a, a seguir, o sea, con más posibilidades, espero yo, de encontrar un mejor trabajo y seguir creciendo, claro. y después vemos a futuro qué es lo que sucede.
0: Pero también te tocó Pero... desde allá, desde allá, y, y esto es como paréntesis, te tocó desde allá ver el cambio en México. Te tocó en el año 2000 un cambio de partido, te tocó este, ver esta transformación de la democracia, entre comillas, ¿no? Eh, y, y eso cambió tu percepción también de tal vez ya no regrese, o no? ¿O todavía seguías con no. la mira?
2: Todavía seguía, todavía seguía con la mira, y te voy a decir porque eh, estaba yo en, en Suiza. Uh -huh. O sea, la verdad, te lo voy a decir muy sinceramente y digo, pues, Espero que nadie se lo tome a, a, ¿no? a manera personal y todo eso. Pero cuando viví en Estados Unidos y regresé a México, dije, Estados Unidos es el último país a que voy Donde a regresar que vivir, a vivir. Claro. Sí. De verdad. Sí,
0: es sea, muy bonito para ir, ir a visitarlo. Yo,
2: y tenía yo 18 años, eh sí, pero sí. lo tenía muy claro.
0: Sí, es muy bonito para ir, ir a Disney, me, pero nada más. Sí, sí.
2: Y dije, no, aunque me, me ofrezcan un mes trabajo, yo a Estados Unidos no regreso. O sea, de verdad, o sea yo así lo tenía. Y eso sucede muy cuando muy visitas claro.
0: Europa, la verdad, es que cuando te das cuenta que, eh, pues no, ¿no? O sea, lo, lo, sí, lo, sí, lo sí, apantallador sí. que puede ser un país como los Estados Unidos eh, queda opacado por la eh, organización y orden que tienen en Europa.
2: Claro, ¿no? claro, claro, efectivamente. Que van más allá. Y cuando estaba en Suiza, a mí me gustaba, pero también lo que tiene Suiza... Es un país hermoso, o sea, hermoso como tal, pero los suizos son, son un poco, eh, digamos que, pues es como muy suizas para los suizos, ¿no? Y también por el otro lado, hay muchísima gente que no es de Suiza, ¿no? Okay. Hay muchísimos extranjeros. Entonces tampoco mi idea no era vivir en un lugar donde no tienes realmente una identidad. O sea, está muy bien uh -huh. para estar, eh, como lo dije, ¿no? Eh, suena, suena a chiste. Pero nosotros, ya ni me acuerdo de dónde era, pero uno de mis compañeros era un principito de no sé qué lugares de esos, de ¿no? De Arabia o de no sé cuánto, y que llevaba a suarén uh -huh. Y luego iban por ellos y, y lo iban a recoger. Y entonces, porque, pues, imagínate, habíamos, no sé, sea, mi mejor amigo... Y yo bromeaba lo que hacemos creo que tú y yo somos los únicos que somos hijos de nadie aquí, porque tú cómo iban vestidos, o sea, sí, sí. mis compañeras con bolsas de ocho de, mil de euros, o sea, para ir a la escuela, ¿no? Claro, o sea, claro. cosas que, que dices, tampoco, ese no era tampoco mi ideal. Uh -huh. No era mi ideal, porque tampoco yo ni quería ser famosa, ni quería tener dinero en exceso, ni quería ser banquera. Entonces, realmente Suiza no era el lugar donde yo decía me quiero quedar aquí. O sea, nadie me, me convenció. Pero sí te dio Entonces, una perspectiva
0: de otro mundo.
2: Ah, no, por supuesto. ¿no? Por supuesto. Eso sí, la perspectiva de decir la gente es honesta. Uh -huh. Porque, por ejemplo... Eh, de verdad, o sea te subías al autobús y pues ahí no hay quien te vea si pagaste o no pagaste de repente llega, ¿no? pero veías que todo el mundo compraba su boleto o que tenía su tarjeta, ¿no? y, y que ahí van o sea, es, es la honestidad que podías dejar la puerta abierta uh -huh. claro. a mí una vez se me dejó de lado, se me quedaron mis llaves adentro a, a de la casa y dije, Híjole, ¿y ahora qué hago? y un amigo me dijo Llámale a la policía para que le avisen a los bomberos, porque los bomberos tienen llaves de todas las casas
3: okay. de aquí de
2: wow. Suiza. Y yo imaginándome al bombero a medio
0: de la luz <risa> Pidiendo <risa> <risa> a ver qué bombero estaba guapo para decirle, puedes venir lo sí, que no, quieras. O sea, ¿eh? no te sí, preocupes. no puedes venir, no, o sea, de verdad, o
2: sea, también unas cosas exageradas, porque mira, por ejemplo, en México nunca me han robado nada, uh -huh. o sea, absolutamente nada. Y en Suiza, en, o sea, en Ginebra, en uno de los tranvías me robaron mi cartera. Claro. Sí, que sí. soy, ¿no? Y, y dices, bueno, pues es que también somos mucha gente. O sea, lo mismo venía gente de, de no sí, sé, sí, claro. y no es, es nada personal, o sea pero lo mismo te encontrabas a alguien de Islandia uh -huh. que uno de China, que a lo mejor un peruano y yo alguien de Kenia, ¿no? Y ahí vamos todos revueltos. Claro.
4: O sea, a mí
2: me robaron mi cartera le dije, no, pues no, o sea, dije, pues no, de, de, ni para sacar dinero, ni para nada, al final una amiga me, me dijo, yo te presto dinero, tuve que ir a, a poner este, tuve que ir a la delegación a decir que me lo habían, <ríe> que me habían robado, me dice, sí, cómo no, ya levanto, me dice, son veinticinco francos, y digo, oiga, pero ¿cómo me voy a pagar veinticinco francos si me acaban de robar mi cartera? O sea, no tengo ni cómo sacar dinero, Ajá. son veinticinco francos para que podamos hacer los, los, los trámites papeleo, de investigación, ¿no? Los claro. trámites de
1: investigación. Oye, qué bien, oh, esa pues es, es buena no idea, ¿eh? ¿no? ¿Sí? Claro, no, pues pero yo... que es una tarifa oficial, o sea, no es claro. de cómo nos arreglamos, güerita, exacto ¿no? O sea, sí, aquí, sí aquí es, es un choque tarifa, cultural. Sí. Sí, ¿no? sí, sí, Estás contrastando esa parte de en México nunca me había pasado, sin embargo, acá sí me pasó, pero las las cosas son diferentes. O sea, los claro, procedimientos claro, son diferentes. Los
2: procedimientos es esto,
1: sí. Y el choque cultural viene desde encontrarme en, en, en un transporte público a gente de Kenia, gente de cosa que no ocurre tan comúnmente. en Veracruz. O sea, Es como un licuado. Sí un licuado cuántico de un choque cultural tremendo, desde saber que los bomberos tienen llave de mi casa, de todas las casas. Sí. Se, ¿Qué pasaba en esa mente? O sea, ya quiero regresarme o esto me está gustando. ¿Qué pasaba?
2: <risa> eh, no, yo estaba muy contenta. Me gustaba porque tenía muy buenos amigos. De hecho, mi mejor amigo, que es el padrino de mi hijo, el mayor, eh, es español, y, y yo era feliz, o sea, con él y con otros amigos que estaban. Entonces, realmente empiezas a convivir y a nutrirte también de muchos aspectos. Y dices, mira, este me gusta, eh, ¿cómo la paso con él? Mira esto, son buenas ideas que tiene. O sea, realmente estaba yo muy contenta. Y, pero, como lo dije, eh, llega un tiempo, ¿no? O sea, el estar ahí no significa que me quiera yo quedar a vivir aquí, lo estoy uh -huh. disfrutando, ¿no? O sea, hay gente que sí se quiere quedar a vivir ahí, pero pues no era mi caso. Pues o sea, bueno, yo me regreso a México, o sea, con mi familia. Lo que pasa es que también la relación con mi esposo estaba creciendo. Claro. Y era una cuestión que luego decías, bueno, eso realmente es lo que me pesa más. O sea, él estaba en Holanda y, y yo estaba en Suiza, de una vez al mes viajábamos o yo venía para acá o él iba para allá o íbamos a algún lugar de Europa juntos, ¿no? Bueno, uh -huh. Nos vemos en París o nos vemos en, no sé, qué sé yo, ¿no? en Roma o nos vemos en, en algún lugar así, ¿no? Para pasar un, unos días. Entonces pues va creciendo, va creciendo y ahí es cuando sí ya dices, híjole, no es que no me quiera regresar, pero pues ¿qué va a pasar, Exacto, no? Con no, mi no relación es que, No es que yo ya distancia. no quiera
0: regresar, Ajá, pero, pero también estabas eh, construyendo una vida fuera, ¿no? Que ya era además necesaria, eh, parte de la madurez y parte del crecimiento humano, etcétera. ¿Y qué pasaba en casa? Sí. ¿Qué pasaba en tu casa? ¿Qué te decían? Este, ¿Te apoyaban al 100%? ¿Te decían, regresate? ¿Qué pasaba en casa?
2: No, nada, miren, yo creo que desde el momento... Mi mamá falleció tristemente en el, en el en 1998, ocho. Uh -huh. Y pues ya sabes que las madres finalmente creo que somos como que el ancla ¿no?
3: claro.
2: de ese barco familiar. Entonces, en el momento en el que mi mamá falleció, o sea, como que todo el mundo empezó así de aquí, yo me voy aquí, yo me voy allá, no sé qué. Mi hermano mayor pues se casó, no, ya tenía sus esposa, sus hijos, mi hermano menor viajaba por todo el mundo. Mi papá pues estaba, dejó Jalapa, ya no vivía en Jalapa, ya se fue a vivir a otro lado. Entonces realmente no es como que era, ay, regreso, pero regreso a mi hogar.
4: Sí, o sea, ya, era ya regresar no, ya, claro. a mi
2: familia A mi familia, pero familia Tu familia en general O sea, claro, no era sí, mi pero, familia como gato
0: Pero ya cada quien tenía también no. su historia
2: Sí, claro O sea, ya no o sea, había una cual.
0: Claro. Y eso, eso también debe haberlo hecho Desde algún punto objetivo Más fácil
2: Sí. ¿no? La verdad es que sí. Si tú hubieras tenido sí, a tu
0: madre y a lo mejor este tu hermano o tus hermanos estuvieran en casa, bueno, dices, ok, todavía tengo un, un hogar a donde regresar y eso lo hubiera sí, hecho. Lo hubiera hecho a lo mejor más complicado, no difícil, pero más sí, complicado, ¿no?
2: Más complicado, efectivamente, o más complicadas las situaciones en las que a veces dices, hijo, es que no puedo ir y dices, ay, extraño a mi mamá. Claro. O claro. es que, o, ay, es que tienen que ver a los nietos, o es sí, que no sí, sé sí. qué, o sea, ya con un papá, o sea, la verdad es que sí es cierto, o sea, con un... Con un abuelo, con el papá, mientras... Ay, ¿cómo están los días? Bien. Ah, ok, ya. O sea, por lo menos <risa> claro. en mi caso, mi, mi papá es así, ¿no? Claro, o sea, claro. de, de, no es el abuelo así de... Que tiene que tener a los nietos así todo el tiempo, ¿no? O sea, claro. no, no es así, o sea, no es tan apegado.
3: Claro. Pero,
2: pues sí, o sea, dije yo, no sé, no sé, no sé qué va a pasar. Entonces, ya conforme se va acercando la fecha, es como decir, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, no sé, yo yo qué voy, uh -huh. qué voy a hacer, o sea, mi idea realmente sí era regresarme a México yo ya estaba preparando mis maletas para regresarme a Wow, a, sí. o sea, a, sí, sí, a a de ¿Sí? Ya, ya estaba
0: cerrando sí. cerrando ciclo
2: sí, estaba cerrando ciclo, y bueno pues una relación a distancia vemos qué pasa
1: claro, antes, claro ¿no? es, difícil, es bien complicada sí. ¿no?
2: es Oye, muy complicada a
1: ver, en esta relación con esta persona de Países Bajos, eh, uh -huh. más o menos estamos hablando, contexto, ¿no? Europa estaba en una recesión Tú estabas uh -huh. en el choque cultural, como lo venimos mencionando. Uh -huh. eh, quizá el, el pensar vivir en un país como Países Bajos, ¿cómo se empezó a barajar? Porque, bueno, Países Bajos es, es la economía número 18 del mundo, ¿no? Uh -huh. Recordemos que es el segundo productor agrario, flores, eh, queso, tomates, verduras, hortalizas. O sea, no es esa economía que para nosotros en México, por eso lo decía al inicio, conocemos muy poco, Sí. Donde, oye, me voy a ir a vivir a un lugar de 120 mil habitantes, que es donde es la región donde estás ahora, Maastricht, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es una ciudad muy pequeña, una región muy pequeña. Eh, pensar que me voy a ir a vivir a una zona en el sur eh, que se dedica a la agricultura. ¿Qué pasaba por tu mente? Porque yo me imagino las conversaciones con las amigas, las parientes... No, pero ¿cómo te vas a ir a vivir a un lugar que se dedica a la agricultura? Mejor vete un, a una ciudad como, como El Haya, como Ámsterdam, una ciudad más cosmopolita, etcétera. Platícanos un poco el proceso. Sí,
2: pues mira, eh, antes te digo así rápidamente que yo ya, eh, una de las veces que me iba, que ya me iba de regreso a Suiza, eh, mi esposo, no es cierto, perdón, que él estaba en Suiza y se iba para, ya iba a terminar mi, mi maestría, o sea, íbamos a terminarlo y entonces él me dijo, bueno, ¿esto qué, qué significa que ya terminas y te regresas? Le digo, pues sí, o sea, ¿qué hago? Claro. también se me acaba mi... mi este pues la beca que me habían dado y todo eso, y no, yo no tenía permiso para trabajar, o sea, yo tenía permiso de estudiante, ¿no? Que me pudiera yo poner a trabajar para decir voy a sobrevivir, y menos en un, en un país como Ginebra, donde es carísimo, ¿no? Y entonces dije, pues no. Y él me dijo, o sea, pero literal, pasando así, que estamos metiendo sus cosas para la seguridad, me dijo, es que pues yo sí quiero esto, Dice, entonces avísame si te quieres casar para comprar un anillo, ¿no? Y yo así, ¿cómo me dice esto mientras se está pasando?
0: Así como voy al No, super, ¿no? todas las compré?
2: cosas para la seguridad. Pues, sí, pues ya ves que estás tuviendo las cosas claro. en la banda, ¿no? O sea, de seguridad. Y yo de, ¿eh? No, ah, no o sea, era el ¿cómo? lugar
0: más romántico del mundo, pero bueno. No,
2: no, 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 eso no. Los holandeses no son los más románticos. Demasiado. Okay. Entonces ahí fue donde yo realmente dije, bueno, pues está bien. Y él tiene muy buen trabajo. Mi esposo es eh, ingeniero en genética botánica. es Bueno, es agrónomo uh -huh. eh, con especialidad en genética botánica. Trabaja en esta parte que bien, como lo dices, Emilio, tiene que ver con todo lo que es la, pues, la agronomía, donde él trabaja por una compañía que es eh, multinacional, que es muy conocida, en donde se... Eh, se producen semillas que se venden a todo el mundo y que son, pues, para, para que se genere un mejor eh, producto, uh -huh. ya sea de, de frutas o verduras, ¿no? Okay. vegetales, etcétera, que sean más resistentes, pues, a las plagas y demás, y que no se tenga que utilizar ni pesticidas ni nada de este tipo de cosas que se tengan al mundo. O sea, eso es lo que, para lo que ellos trabajan. Entonces, cuando... Hablamos de casarnos, es un poco la idea de decir, bueno, obviamente no me lo voy a llevar a México porque, pues no, o sea, ¿qué va a ser ahí en México, no, de, de trabajando, aunque tenga este trabajo tan importante, no, y él tiene muy buen trabajo? Entonces yo dije, bueno, pues, pensando, bueno, yo me acabo de regresar de Suiza, pues lo mejor es que me vaya yo para allá y allá consigo un trabajo, pero no, como bien lo dijiste Emilio no contaba yo con que iba a llegar en un momento de recesión y que me iba a ser muy difícil encontrar un trabajo entonces claro. efectivamente era todo el mundo aquí me lo decía a, a los lugares en los que yo pedía trabajo, me decía, es que tú tienes que irte a trabajar más al norte efectivamente, o sea a la, a la provincia de Holanda del Norte o a la provincia de Holanda del Sur que es donde está pues la Haya este Rotterdam o Ámsterdam, entonces, porque, pues, por tu experiencia, por tus estudios y demás, tienes que pues, trabajar allá y aquí no vas a encontrar ese tipo de trabajo. Y yo les decía, bueno, no importa, eh, aunque sea algo un poquito más abajo, pero que de me decían, no, es que no podemos porque tus, tus eh, diplomas y todas tus, todo, mmm, siempre me decían, está sobrecalificada y esa es la cuestión de aquí de los Países Bajos tú siempre vas a recibir el trabajo para el que tú recibiste tu diploma o sea
0: claro, no, no porque, puedes que por otra área porque, porque es, para es lo que estás calificado es exacto. para eso nada más
2: sí, pero no solamente eso, o sea, tú imagínate que a lo mejor yo como no sé, como siendo comunicóloga, yo a lo mejor puedo ir y trabajar en una, no sé, una, como le dije ese día a Emilio, ¿no? en una estética, imagínate que yo haya aprendido a cortar pelo. Pero hay muchachas que a lo mejor estudiaron una carrera técnica para cortar pelo y se especializaron claro. y tienen su diploma. Entonces yo no le puedo quitar a ellas la oportunidad para lo que ellas especializaron. Uh
3: -huh. claro.
2: Es así, es por ley. No, entonces era, o sea, por ejemplo, todo el mundo, mi familia me decía, vete a dar clases, no puedo, necesito un diploma de maestra, de maestra. ponte a hacer, te, ponte a hacer traducciones, no puedo, necesito un, un, este, pues un diploma de, de traductor, además de que ganan muchísimo los traductores, entonces no le dan a cualquiera, ¿no? Porque okay. creo que cada palabra se paga, se paga a, a 50 centavos por cada palabra, ¿no? 50 centavos de euro cada palabra, ¿no? De, de traducción. Entonces dicen, no, pues imagínate, estas personas tuvieron a lo mejor cinco años para tener a la perfección el idioma en el que están traduciendo y aunque sea tu idioma, ¿no? Natal y aunque estudiaste comunicación y a lo mejor vas tener una excelente redacción, pues no, es tu carrera, es la bueno. de ella.
1: Oye, eh, Maribel, sí. eh, eh, me quisiera que nos compartieras una anécdota que me, me hiciste en la plática previa. Sí. Eso de que verdad. alguna persona, no recuerdo si fue que alguna persona te sugirió, de las personas de allá de Países Bajos, eh, ah, sí. de, oye, ¿por qué no trabajas en un supermercado? Ah, y que casi sí, te sí, caes sí, como sí. con Dorito. Como, sí. pues espérame, ahí es donde vienen sí. los choques culturales. Sí, Marca, efectivamente, M,
2: ¿no? sí. Te este, cuéntanos Efectivamente, o sea, efectivamente, te voy a platicar. Aquí en los Países Bajos es muy eh, común que la gente trabaje. O sea, y trabajan desde muy, muy jóvenes y en cualquier tipo de trabajo. O sea, nosotros, eh, no sé, acá, si hacemos, acabamos de hacer una remodelación en la casa y te puedo decir que uno de los, de los albañiles, por llamarlo de una manera, de los albañiles que vino de 16 años es el hijo del, del jefe de mi marido o sea, es una persona que no necesita trabajar de venir pero los mandan, o sea tú tienes que aprender a saber lo que es ganarse el dinero por ti mismo entonces a mí me dijeron, bueno mientras no encuentras un trabajo porque no te vas a trabajar a un pues no sé, a un supermercado o no sé qué, y yo ¿cómo? No. te lo juro, sí, sí, sí,
0: se siente o, la ofensa mira, claro. o
2: sea, porque dices, oye de verdad, o sea, años yo estudiando. que estudié en las mejores, <risas> exacto estudiando en las sí. mejores escuelas, pagando un montón de dinero, ¿no? Esa maestría que me costó el ojo de la cara, además, si quieren que me
0: vayan ¿No? ¿En, en el, el cuadro, cuadro de exacto. honor. Exacto, tanto que, que me esforcé en la Villa de Cortés. Van tanto a decir mis maestros esforcé. de la Villa de Cortés si me ven trabajando en un súper. Sí, pero creo gente, que esa parte esa parte solo la tenemos nosotros, los mexicanos, ¿verdad?
2: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Y ahí okay. es cuando me di, me di cuenta, porque como les decía yo Emilio, digo, bueno, mi mamá ya no estaba, pero yo me imaginaba a sus hermanas, a mis dos tías, como Soyla, la de qué nos pasa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de Doña Soyla, de decir, oh, me va a dar el
3: trabajo, ¿Cómo,
2: ¿cómo me va a dar? O sea, no, y yo decía yo, no, es que yo no voy a ir a trabajar en eso, no es posible. Entonces, y ahora, claro, ya, ya con la madurez y con la edad digo, bueno, es trabajo, trabajo es trabajo, ¿no?
3: Che, sí, y el sí.
2: trabajo pues o sea, es así, o sea, a mí no me costaba nada ir a pasar latas y decirles que me pagaron y todo eso que me dieran un buen sueldo por las horas porque ustedes pagan bien y es sí, ahí claro. también es, donde es viene. como
0: dignifican el trabajo la, la diferencia Exacto. que tenemos los mexicanos que aquí ¿Sí? conseguir un trabajo y, y empezar desde, desde la parte más baja, no dignifica porque los sueldos no son efectivamente, dignos
2: efectivamente, porque no entonces Híjole, fue muy difícil para mí porque no, no, dije no, no, yo no voy a hacer esto y, y no lo hice, o sea, no lo hice y ahí fue donde ya me entró el aspecto cultural mexicano de decir, pues soy cabeza dura y no lo voy a hacer, ahora sí, para que veas. Como decimos, me monto mi macho y no lo hago, o sea, yo vine y me costó mucho trabajo y yo no soy cualquier persona, no sé qué, y no lo hago y me costó mucho trabajo entenderlo o sea, como dices, me costó mucho trabajo entender que es un trabajo y que significa que estamos viviendo en un país en el que todo el mundo puede vivir bien sin importar el trabajo que realices, uh -huh. trabajo es trabajo, punto, lo mismo vales tú, que valgo yo que vale el jefe o el CEO, o sea todos valen lo, lo mismo y eso es algo que se maneja aquí, que que tristemente en, en nuestro país, pues no, o sea, nuestro país realmente sí nos han eh, enseñado a tener muchas eh, diferencias en cuanto a nivel ¿no? socioeconómico uh
3: -huh. y contrastes.
2: Y, y, es contrastes. Y, y muchas veces hay gente que, que, que dices, no, pues eh, que sabes que no están tan al nivel que deberían estar o que quisieran estar y todo. Y, y a veces hasta pretendemos o queremos, ¿no? De que estamos en ese, en ese nivel, ¿no? En el que estamos con eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que mentir y que pretender y que sea Cuando no, no pasa nada. O sea, claro. es, es, hay que trabajar. O oye, sea, Maribel,
1: y en este proceso de que, oye, cómo antes que te recuperas del trama de la tía Zoila y todo esto, de que... <risa> Como yo, con todos estos cuadros de honor y bla, bla, bla. Este, ¿qué, qué empieza a suceder? Pues cuéntanos un poquito así en la línea del tiempo, para, porque hay, hay muchas anécdotas muy poderosas, muy interesantes, eh, para que se queden aquí con nosotros. Sí, el claro. El tema de, ¿consigues un trabajo o ya se empieza a tener? Porque en el terreno familiar hay también experiencias muy sí, profundas.
2: Sí, claro, sí, sí, muy no sé si profundas,
1: efectivamente. esa parte. Sí, de claro.
2: Ti. Sí. Llegó un momento en que la verdad, te voy a ser sincera, yo seguía mandando currículums a todos lados y de verdad, o sea, suena a chiste, pero no, o sea, no lo es. Cuando llegué al número 500, paré porque dije, ya no puedo más, o sea, yo ya no puedo más porque yo que era la que siempre había tenido éxito, ¿no? Éxito en mi carrera. Éxito en mis estudios, éxito en lo que yo quería, casi todo lo conseguí. O sea, era así como que normal, o sea, era como que tu línea de vida, o sea, así me lo habían marcado, o sea, mi línea de vida, ¿no? Todo así bien, en el aspecto profesional, o sea, al menos, ¿no? O, o de estudio. Y dije, ya no puedo más. O sea, yo realmente llegué a un momento en que dije, no puedo. Y le dije a mi esposo, estoy ya agotada de que me rechacen, de que me digan que no. Y aparte aprendiendo un idioma, porque como te platiqué, no es lo mismo aprender un idioma que tú quieres aprender a un idioma que tienes que aprender. Claro. Y aparte un idioma que no es nada fácil, porque no es fácil. O sea, es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Sí, no tiene nada
0: que ver Entonces, con lo que ya sabías, además. O sea, no sí, se lleva, no, no no se lleva no, con ninguno mucho. de esos dos, ¿no?
2: No, nada, nada. Entonces, me dice, fue un momento de... Que, eh, coincidió en que dijimos, bueno, vamos a construir una casa, tú hazte cargo de, pues, buscar todo lo de la casa, la decoración, qué es lo que quieres, vamos a ver, ¿no? La, todo, 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 desde el barrio, entonces, entonces eso como que digamos que sí me, un poco me, dije, bueno, me, me quitó un poco de esa, ese pesadez que yo tenía, ¿no? Porque de un momento en que sí me sentía yo realmente muy, no, no llegué a tener eh, lo que ahora llaman como, ¿cómo te explico? O sea, porque ¿Ansiedad? Realmente no, no, no era ansiedad, pues no era ansiedad, ni tampoco era que tuviera yo depresión, pero sí estaba yo muy, sí tenía sí, presión, no depresión, uh -huh. pero presión sobre mí misma. Carga, una no. carga. Sí, carga, efectivamente, una carga. Entonces eso me ayudó mucho. Digamos que fue una terapia ocupacional. Hicimos la casa, todo salió muy bonito y me embaracé. No era la intención, pero me embaracé, ¿no? Entonces dije, bueno, pues entonces me voy a dedicar. Mientras no encuentro, me dedico a mi hijo y pues a ver qué, hasta que él tenga la posibilidad de irse a los dos años, aquí es donde los puedes ya llevar a un lugar que es, le llaman como el círculo, ¿no? Donde pueden ellos ir a... Uh -huh. a, a es, es, mmm, que no es, no es como una guardería, sino es un lugar donde van a jugar nada más y los okay. enseñan los a comer. Pero eh, de cierta forma es con esas cosas positivas, cosas negativas. Dentro de la negatividad de que yo no encontraba trabajo, lo positivo fue que me quedé con él todo este tiempo y empecé a ver ciertos patrones de conducta en el que yo decía: esto no está bien. A mí me decían. Es que está, lo están este, educando en dos idiomas. Pues Esos son los programas. de eso no tiene nada que ver. O sea, niños que, que los educan en cuatro idiomas, ¿no? O sea, eso realmente no tiene nada que ver. Y como efectivamente les dije que mi mamá era, eh, bueno, mi papá también es psicólogo, era psicólogo. Había veces en que a mí me tocaba escuchar, ¿no? Mi mamá también, era, eh, también tenía niños, psicóloga clínica no, pues es que tengo un niño con este caso y en este caso resulta que tal y tales y cosas, ¿no? Por eso padres no hablan frente de sus hijos de cosas del trabajo, porque <risa> nunca saben cuando tienen la oreja parada. Claro. En mi caso fue para bien, pero bueno. Y dentro de mi carrera yo tuve que estudiar dos años de psicología. Entonces yo veía cosas en las que decía esto no es normal. Y me costó mucho trabajo convencer a la gente de aquí. Iba yo realmente contracorriente porque todo lo veían normal hasta que me dijeron es que hasta los dos años no se le puede hacer una evaluación a los dos años okay. cuando mi hijo cumplió los dos años mi hijo nació el 25 de diciembre pero yo o sea el 27 de diciembre estaba yo con la doctora y le dije necesito que me lo evalúen porque esto no es normal yo no lo veo así y ahí es cuando viene eh, una serie de estudios en donde llega el momento en el que me dan la noticia de que mi hijo tiene autismo. Okay. Y es ahí donde viene otra vez otra carga y una emocional y que dices, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Porque estoy sola? No sé nada del autismo. Eh, estoy en un país donde... ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, mi marido eh, me apoya, pero la familia, mi familia política, si bien eh, los holandeses tienen muchas cosas buenas, también son muy fríos, o sea, es la realidad, los nórdicos son fríos, pues no es que sean fríos, porque no es que sean fríos, sino que son muy cuadrados, o sea, muy metódicos, es como que, ah, pues ir a una escuela especial, ¿no? Ah, sí, pero sí. mi hijo tiene autismo o sea, claro. ¿qué pasará en el futuro? ¿no? o sea, ¿qué es lo que va a pasar? entonces fue, lo primero fue el shock y ya sabes, lloras hasta que, que vaya, puedes llenar un alberto ¿no? Claro. De, de ya, de que no puede ser, y ya una vez que pasó eso, fue así de que bueno, pues órale, órale, ponte las pilas, y de la misma manera que yo siempre he aprendido eh, cosas, fue meterme a seminarios, eh, eh, todo lo que tenía que ver con eh, cursos, eh, eh, ah, eh, sacar eh, pláticas con psicólogas especiales, con, terap con terapeutas, con neurólogos, ¿qué puedo yo hacer para que mi hijo esté bien? Y entonces eso también fue lo que me llevó a mí un momento. Y, y lo pesado que es también que de repente... Después de tres años y medio que él no hablaba y no tenía contacto conmigo, pudo tener contacto conmigo porque empezó a ir a una escuela y a terapias y demás, pero en el idioma holandés. Y ahí es a donde yo me voy, o sea, me veo realmente en la difícil tarea de educar un hijo en un idioma
1: que no es el tuyo. Claro, claro. Sí, sí. Oye, Maribel, perdón, perdón que te sí, interrumpa, no te pero no, 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 creo no, no. que dentro de estas cosas que nos compartes sí. de tu vida y yo te aprecio mucho el, el Sí, que no te preocupes también sí, eh, sí. sé que te da, será dentro de este mismo choque cultural que sigues enfrentando, para bien y para mal, porque no quiero decir choque cultural es algo negativo eh, no, un no, país no, no. que comúnmente decalificamos los latinos como frío como uh -huh. distante pero a la vez entiendo y, bueno, corrígeme si estoy mal en mi apreciación, que también te cobija sí. en ese, en ese aunque es una economía número 18, como lo comenté hace rato, pero con unas, uh -huh. con un sistema primermundista eh, donde te cobija y te acompaña en toda esa situación que nos estás compartiendo. O sea, eh, me, me, me describiste como no tener que preocuparte en desplazarte desde la ciudad, desde la zona donde estás viviendo, Sí, sí. Hasta un hospital, hasta una clínica, todo este proceso. Entiendo bien que te cobija a pesar de su frialdad y de su
2: sí, 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 sí. Ellos, eh, por ejemplo, en cuanto a lo que son los niños, eh, es, es lo más importante. Porque son la, el futuro y la economía y todo eso del futuro. Entonces, cuando, en el momento en que ellos dicen no, eh. Tengo un niño que tiene autismo, tengo un niño que tiene fibrosis quística, tengo un niño que tiene, no sé, cualquier tipo de enfermedad que puede considerarse rara, ¿no? Es claro, es múltiple, bueno, no sé, X. Ellos toman cartas en el asunto y lo reciben todo, todo absolutamente gratis desde sus... Mem Pero bueno, además... No solamente eh, los niños que tienen alguna, alguna enfermedad rara o algún trastorno, digamos, o alguna condición, sino todos los niños en general hasta los 18 años tienen cubiertos todo lo que es educación y, y gastos médicos, ¿no? Todo lo que te platicaba. Lo mismo es que si el niño resulta que se cayó eh, y, y se fracturó un dedo, hasta que le tengan que hacer un, un trasplante de pulmón lo pagan o sea tú no te tienes que preocupar por eso y en mi caso o en el caso de que nosotros tenemos hijos con pues con este eh, con situaciones especiales digámoslo ¿no? en condición ellos buscan la manera de ayudarlos Y hay escuelas especiales y los van a recoger y los llevan a sus escuelas y hay un psicólogo de familia que va una vez a la semana para ayudarte, para apoyarte, o sea, que va una vez a la semana a tu casa, ¿no? O en este caso que venía a mi casa, ellos están, pues tienen eh, terapeutas, si necesitan fisioterapia, tienen fisioterapia, si eh, eh, necesitan, no sé, algún, eh, eh, alguna, por ejemplo, hay algunos que necesitan tener ergoterapia, también se les da la ergoterapia, todo, todo, todo lo que necesitan está cubierto por, uh, por el gobierno. No importa qué clase de, de situación, enfermedad, condición, trastorno, no importa. Y ya también para nosotros los adultos, eh, bueno, pagamos un seguro, es obligatorio. Nadie, nadie, nadie que viva en el País Bajo no puede no tener seguro hasta el más baratito, ¿no? O sea, que digas, bueno, sí, no puede no tener seguro. Y aunque tú pagues, no sé, que dirás, ay, es mucho, ¿no? Pero no sé, pagues 100 euros al mes por seguro, si lo mismo te resulta que te dio un ataque cardíaco y te tienen que hacer un trasplante o en ese momento hacer una operación, tú no tienes que pagar nada. Como te lo dije, yo no pagué absolutamente nada por los, por los partos de mis hijos, este por las ambulancias, porque una vez me tuvieron que transportar en ambulancia aquí, porque soy epiléptica, entonces tuve un ataque muy fuerte, entonces tuvo que venir la ambulancia para mí. Yo no me tengo que preocupar por absolutamente nada, y ahí uh -huh. es cuando dices, híjole, eh, pues sí, extraño mi patria muchísimo, pero hay muchas cosas que. Claro.
0: Sí, a lo mejor lo que, o sea, más bien lo que extrañas tal vez es la, la cercanía, la calidez, el apapacho del latino, que, que tenemos muy, muy claro eso, ¿no? De, de, sí. De, de el, el acercamiento o la parte del no te preocupes, todo va a estar bien, de un doctor, cuando ya te pueden decir los pasos son A, B y C y tienes que seguir A, B y C, punto, ¿no? O sea, no hay más. Sí, sí, ¿no? sí. Hay una gran diferencia en cómo se dicen las cosas y cómo se tratan las cosas. Sin embargo, aquí tal vez te hubiera costado un poco más de trabajo tener la asistencia médica o la asistencia claro. oficial de por parte de, de las instituciones, ¿no? Allá, bueno, pues salió, eh, digamos, de manera natural y aquí, bueno, te, allá a lo mejor te faltó, te digo, esta parte apapachadora que tienen que tenemos los, los mexicanos y en general la, la cultura latina, ¿no?
2: Sí, no, pero por ejemplo, algo que también le comentaba yo a Emilio en la cuestión de que eh, cuida mucho a los niños, no nada más en este aspecto de, 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 pues digamos en cuanto a la salud, le platicaba de lo que es la educación, ¿no? Eh, que a él le pareció un tema muy interesante, porque por ejemplo nuestros niños a los, a los cuatro años, pues tienen libre, digamos, no pueden hacer, pero a los cinco años tienen que ingresar a la escuela y una vez que ya entran a la escuela, tú no los puedes eh, sacar de la escuela, por ejemplo, de vacaciones o dejarlos que no vayan a la escuela sin tener una razón, una razón de peso, no? Porque te multan
1: 75 o sea, euros, me decías por 75 día,
2: 75 euros o 100 euros. Creo que ya subió a 100 euros ahora por día.
1: De qué? Más ah, dale, vámonos al carnaval, vámonos. Ándale, si no vas, ¿no? Sí, sí no va, el día. Exacto, Hoy Está lloviendo, exacto. no vayas. ¿no?
0: Sí,
2: ¿no? Porque te llaman, o sea, y que vámonos de vacaciones, y ya sabes que el típico de que, ay, pues vámonos a, como dice, vámonos a Disney, Disneyland París en, en entre semana, algún día que no tengas, porque pues resulta que sale más barato que si nos vamos en temporada alta, cuando ya son tus vacaciones, dicen, señora, pues... Me tiene que, que, que pagar. Fíjate, con, 100, 100 claro. con sus 100 euros. Y si son dos, ya son 200. si hay veces en que si, si lo sacas del, del país, si son hay veces eh, que puedes... La multa más alta, fíjate, la multa más alta puede llegar a ser de 3.800 euros y un mes de cárcel.
1: Claro, wow. Sí, es ahí donde a veces vienen los contrastes. No estoy hablando sí. más de México. Porque sí, soy no, mexicano no, no. y aquí vivo, pero también nos hace falta mucho guiar las nuevas, las buenas prácticas para poder claro, crecer a un primer claro. mundo. Paco hablaba hace rato de la calidez de latino, ¿no? Sí, pero la realidad, sí, por sí. eso hablaba de esos contrastes, ¿no? En la situación que nos estabas compartiendo de un, el, tu primer hijo en condición uh, de, del síndrome autista, del, del espectro autista, perdón. Sí, eh, sí. El tema es... Eh, Ok, sí, la calidez, la cercanía al latino, para que muchas veces esos amigos o cercanía cálida te digan, échale, échale ganitas, ¿no? Échale ganitas y palmadita en la espalda. Pues sí, pero el que me digas échale ganitas no me resuelve el tema que con la frialdad y la distancia y lo cuadrado y lo rígido que va ser un europeo, te dice yo voy por tu hijo y te llevo y te traigo. Y que sí. tú no te tienes que preocupar, quizá puedes trabajar. Y ¿aún? puedes
2: dormir o descansar porque no te dejó descansar o, o exacto, ¿no? O sea, como dices, exacto.
1: sí. Exactamente, porque eso es lo que a veces y también quisiera que nos ampliaras, esa parte de cuando los mexicanos adoramos que un extranjero nos diga que somos muy, muy sí. alegres y muy felices y que la comida mexicana es maravillosa y que las playas mexicanas son maravillosas y que sí, sí lo son pero también cuando algún mexicano que vive en un país que puede sentirse y comparte esas experiencias no como presunción ah ya se le subió o sea ah ya se siente este ya se siente en neerlandés porque ya iba a decir holandés en neerlandés sí. sí sí por favor es eso, a ver a ver a ver espérame qué onda cuéntanos esa parte
2: sí mira es es efectivamente eso yo como te platicaba eh, amo México, cómo no querer México, no solamente toda mi familia está ahí, o sea, México es único, o sea, todo lo que tenemos, y que, y que dices, híjole, aparte tan, que ya una vez que estás aquí, digo, tristemente, porque sí es tristemente, y ya, porque todo me dice, bueno, pues ya es que sí es, aquí todo eso no, así no, pero tan desaprovechado, tan mal dirigido, tan mal, bueno, ya sabemos los problemas claro. de México, ¿no? Entonces, viéndolo desde aquí, ya, donde dices, ¿cómo no voy a amar a mi patria? Y este día hasta te hice así la broma. Pues si nos ponen en el, en, el, en el jardín, ¿no? O sea, en el kindergarten nos ponen bandera de tres colores. Y, vamos, y ahí seguimos, ¿no? Cantándole a la bandera. Y, y, y seguimos, o sea, amándolo. Pero. ¿Qué es lo que sucede cuando vas a, a México? Y, por ejemplo, en mi caso ya no es el México que yo dejé. O sea, en absoluto. O sea, en absoluto. Yo voy para allá y ya cada vez me siento así como que ay, ya no. Y ya llega un momento que ya no sé, eh, disolador, si es el hecho de que ya me acostumbré más aquí o de que ya en realidad no es como era o como yo lo recordaba. ¿entiendes? Uh -huh. Porque yo a veces digo, híjole, yo me acuerdo que cuando era joven pues eh, a lo mejor lo que nos preocupaba es que, que llegábamos más tarde de la hora en que nos papá nos decían, híjole, tienes que llegar a tal hora, ¿no? O sea, así. Uh -huh. Pero eh, y ahora vas con la preocupación de, híjole, espero que todo esté bien, ¿no? Y, y que la seguridad esté, que esté bien. Porque eso es lo que nos muestra o sea, claro. eso es lo que nos muestran, como lo que te decía, a los, a los de a México y de todos lados, que es lo que le muestran de Holanda. O uh -huh. sea, las que drogas, las drogas
1: prostitución.
2: Los, <risa> la prostitución, las ventanas o sea, son las ventanas <risa> y el Distrito Rojo, lo, o sea, todo eso. que. ¿no? Pero en el momento en que tú le dices a un mexicano eh, como extranjero es que amo México y me quiero quedar a vivir aquí. Bueno, no cabemos, o sea, somos como un pavo reales, ¿no? Pero en el momento que tú como mexicano le dices a otro mexicano, amo el país en el que vivo y no regresaría a vivir a México, es una ofensa uh -huh. tremenda, Gracias. o sea, tremenda, de verdad. Y, y, y yo he intentado... Explicárselo a mi familia y realmente el único que lo entiende es, es mi hermano, el mayor, ¿no? O sea, ha estado aquí varias veces y el único que entiende es decirle: Sí, efectivamente, si yo pudiera, me, me vendría a vivir aquí también, ¿no? Pero es, pues, es, es todo. O pues sea, es todo lo que te regala, es todo lo, lo que te da. Como no lo no la voy a amar, si me ha dado muchas oportunidades de crecer, ¿no? Eh, eh, de tener a mis hijos. O sea, tengo tres. Holandeses, que son mi vida finalmente, ¿no? Y, y además me gusta cómo son, son abiertos, son amables, te ayudan, Esa son aspectos que no conocen, piensan que son muy libertinos, ¿no? O sea, que no, ¿cómo es posible que se haya permitido la eutanasia? Bueno, ¿por qué vas a tener una persona sufriendo ¿No? Y pagando, o sea, cuando la persona a lo mejor eso no es lo que quiere estar haciendo y, y, y la familia tampoco tiene, no, no pueden hacerlo. Eh, creo que realmente, y como se lo comenté, Emilio, lo que ellos hacen es que dan mucha libertad o la gente piensa que dan mucha libertad o que tienen muchas libertades para compensar un poco todo. Eh, las leyes y reglamentos que tenemos uh -huh. ¿no? y que a los cuales debemos a, a acoplarnos y seguirlos ¿no? entonces eh, dicen bueno no hay, hay por ejemplo gente que, que lo, eh, son adictos y que son muy grandes y yo lo he visto en ciudades sobre todo más grandes, no digamos en Ámsterdam, que a lo mejor son adictos y ya son adictos pues a a drogas fuertes, ¿no? Digamos a una heroína. Y que en la familia ya no los importa, ya no los quiere ver y, y, y pues tampoco se quieren ver y se van de las instituciones y demás. Entonces ellos crean un programa para eh, llevarles una cierta dosis a ellos en la calle, ponen un camioncito o sea, especial y todo eso para llevarles, para, para darles... Una dosis que les permita estar tranquilos y que no se vuelvan un problema para la sociedad. Que no empiecen ellos, no tengan problemas de salud y que tampoco ellos empiecen, se vuelvan agresivos, roben, eh, busquen donde puedan, eh, ¿no? Y poco a poco van psicólogos que están en estos, en estos como autobuses y los empiezan a tratar. Entonces es como que ahí van ellos a buscar, ¿no? Pues voy ahí a buscar, ¿no? Mi, mi, mi dosis diaria o lo poquito que me van a dar, pero poco a poco me van a, a ayudar, ¿no? A, a, a tratar de salir adelante. Y este tipo de cosas, yo me acuerdo que decían, no, es que cómo es posible que les den drogas, ¿no? De manera gratuita y todo eso. Bueno, es que se está buscando una solución. Uh -huh. eh, son cosas que, 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 como dices, es un choque que ellos buscan dar eh, ante tanta, tantas libertades porque también buscan tener, eh, pues, ellos. yo cuando llegué a vivir aquí, ahora ya no se hace así, cambió, pero cuando yo llegué a vivir aquí era obligatorio que yo tenía que ir a un curso en donde me enseñaban eh, el idioma durante un año, pagado por el gobierno, por... Eh, a aprender el idioma, a aprender, eh, pues, cómo es la sociedad holandesa y todas las eh, obligaciones y derechos que tenía.
1: Claro. Y también que, tengo ahora, derechos.
0: Claro, y ahora que lo dices, o sea, eh, mucha gente cree desde acá que esos países y países como, como los Países Bajos eh, tienen. Estas libertades, porque hay muchas leyes que tienes que cumplir, pero aquí haríamos también otro paréntesis. México tiene también muchas leyes que hay que cumplir. Simplemente no se cumplen. No es la gran diferencia. Sí existen sí. las leyes. Lo único es que las leyes aquí no las cumple nadie. Ni el que debería poner el ejemplo, desde el más alto hasta el más bajo en la estructura de, de gobierno o de la legislación, las cumple. Entonces eso nos hace parecer como un país sin ley. Sin embargo, Habría que aclarar. No, que sí, sí. Tenemos muchas cosas sí, claro. ¿no? que, que no, nada más sí, nos pasamos por el arco sí. del triunfo, pero pero a <ríe> ti, aquí, en, en países como donde, en, el, en donde tú estás, si te pasas un semáforo en rojo, pues tienes que pagar la multa,
2: ¿no? Ah, no, sí, si, aquí, te si te pasas semáforo un semáforo en rojo, rojo, pues lo
0: celebras, ¿no? O sea, es lo No, ¿te diferencia. lo celebras
2: o te, te dices, dime cuánto cuánto tiene, ¿no? O claro. sea, no, aquí, por ejemplo, si te pasas un semáforo en rojo, la multa son 500 euros.
0: Claro. Sí, sí, y que es una de las formas... Claro. Y yo, yo lo sigo viendo así, es una de las únicas formas en las que puedes enseñar a la gente a cumplirlas efectivamente, leches. o sea, cubriendo una cuota que realmente te haga sentir y que te haga pensar en no volverlo a hacer ¿No?
2: y, y como dices el choque cultural, a lo mejor porque yo he viajado más, pero hay muchas cosas que por ejemplo, para mi marido cuando fue a México la primera vez fue un, ahí sí para que veas, si el, es el un choque cho cultural claro, fue totalmente. él, claro. el de, él sí fue el de que desde cosas muy simples, o sea, desde que fuimos a un restaurante y yo moría por comer mole y me trajeron el arroz con el mole y, y en el... <risa> Y en el arroz venía una pata de pollo, casi se desmaya. O sea, ¿me entiendes? Porque aquí no hay necesidad de comerse eso. Me dice, qué? ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Le digo, pues es la pata del pollo. Me dice, pero la pata, pata, pata? Le digo, pues sí, él me tocó una pata de pollo, ¿qué quieres que haga yo? O sea, ¿no? Y ahí sí fue el choque cultural de él, porque no estaba acostumbrado. O sea, él había ido a otros países, pero países de primer mundo. Realmente no ha habido nunca un país tercermundista. Y, y México le parece maravilloso, o sea, fabuloso, pero sí le cuesta mucho trabajo entender ciertas cosas. O y sea, hay que reconocer es, que somos
1: surrealistas, o sea, no, 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 sí. no, no debemos negarlo, ni estamos hablando mal, pero somos atípicos. O sea, sí. Somos una cultura maravillosa, pero también hay unas cosas que a nosotros como mexicanos de repente dices, es cierto esto que estoy viendo, ¿no? Claro. Oye, eh, cuéntame, porque el segundo hijo que tuviste, también sí. creo que es importante esos contrastes, que esa sí, historia sí. me encanta por los grandes contrastes, pero también es una persona especial, sí. pero porque también te cobijan en esa parte, también requiere una educación especial, pero cuéntanos Exacto. un poco así para poder después irnos a la parte laboral, también ah, es sí, algo claro. súper lindo, pero bueno, uh -huh. cuéntanos parte de tu segundo hijo.
2: Eh. Cuando a mí me dan eh, pues la noticia de que, de que Ian tiene autismo, ella estaba embarazada de, de mi segundo hijo. Uh -huh. Entonces, bueno, más o menos vas viendo el proceso y demás. Nace mi, mi segundo hijo eh, y eh, conforme va creciendo, y yo todavía seguía sin trabajar porque le estaba dedicando tiempo a mi hijo el mayor, ¿no? Más o menos a decir, bueno, que tenga cierto tipo de cosas independientes empiezo a notar también cosas en mi hijo el menor que yo digo esto no es normal uh
4: -huh.
2: o sea de verdad esto no esto no es normal o sea por mucho que me digan esto no es normal o sea él agarraba uno de los rompecabezas de su hermano que yo le había comprado que la mujer era para tres años y medio y los y los y los armaba no o sea no hablaba uh -huh. no hablaba pero eh, por ejemplo, si se quería subir a la resbaladilla que tenía en el jardín y, y, y estaba sucia, en lugar de llorar o decir, entraba a la casa, agarraba un trapo y la limpiaba. Pero no agarraba un trapo que se encontraba por ahí, que decía, no, niño, con eso no so No, uh -huh. sabía dónde estaban los trapos con los que yo utilizaba para limpiar y agarraba ese y limpiaba. Y tenía un año y medio. Uh -huh. Entonces dije, no, pues y si este me salió también con a lo mejor es un síndrome de Asperger no uh -huh. o, o, o otro no que, que también pueden ser muy inteligentes ¿no?
3: claro
2: entonces igual al cumplir los dos años dije lo voy a llevar a que lo a que lo
0: valoren pues lo, lo
2: valoren que lo revisen y qué es porque pues también le quiero dar las mismas oportunidades que a su hermano mayor y entonces cuando lo llevo, y me dice, no señora mira, no se tiene que preocupar, porque su hijo no tiene autismo o sea, no es, no, no es un niño con autismo o sea, pero es un niño superdotado dotado wow. me dice, entonces su coeficiente intelectual es de 152 con un coeficiente intelectual normal es de 120, ya a partir de 160 se consideran que son genios, o empiezan a ser genios, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya empezamos otra vez, porque entonces claro. no solamente. Y ahora
0: cómo sí, voy a hacer o sea, con este niño?
2: Ahora cómo voy a hacer? Porque claro. bueno, no solamente ya pensamos la educación. Evidentemente va a ser diferente uno al otro, pero uh -huh. tratarás de adaptarla de un niño. pues que le mira a tu hermano, tiene autismo y, y más o menos llevarlos de la misma ruta a decir no, pues ahora esto también lo tengo que educar de manera Diferente, y,
3: claro, especial. Diferente,
2: ¿no? Especial. Entonces es volver a decir, oiga, pues que dice que mi hijo no habla y porque, pues no, pues no, señora, pues no habla porque no tiene necesidad de hacerlo. Si él se arregla todo, o sea, de verdad,
0: claro. literal. Sí. ¿Para, sí, ¿para qué le, le dice las cosas él, si él las puede hacer? Hombre?
2: Pero esto es problema. Es que me lo encontraba yo metido adentro del refrigerador, literal. Claro. Literal. O sea, buscaba un banquito y, o sea, con menos, o sea, con dos años metido dentro del refrigerador para sacar lo que quería comer. Entonces era así de que la mamá también tirada en el suelo ya, infartada, de que el niño, dije, a lo mejor me lo encuentro como el del resplandor congelado. Si se le cierra la puerta,
1: ¿no?
2: O sea, y, y muy rápido
1: Sí, o dentro de la entonces, lavadora si quiere lavar su ropa, ¿no? Sí,
2: exacto, o sea, algo así. Y, y entonces me empezaron a apoyar muchísimo. Y entonces me dijeron, señor, va a ir a una escuela especial donde hay pocos niños y que es como un sistema para niños de, de educación especial que pues están más avanzados a, a su edad. Entonces ahí también vienen por él, lo llevan, ¿no? A la escuela, lo recogen y todo y yo no me tengo que preocupar ahora les tengo que decir que cada lugar en donde se vive y donde hay una escuela todos los niños van en bicicleta a la escuela como bien uh -huh. comentaba o sea a los niños desde los dos tres años se les enseña a andar en bicicleta porque es un medio de transporte los papás no los llevan o sea los acompañan de chiquitos uh -huh. a dejarlos a la escuela y van por ellos y los niños tienen su mini bicicletita, ¿no? Y, y todo eso porque hay, eh, por cada ocho mil o diez mil habitantes hay una escuela, ¿no? Entonces los llevan, ¿no? son una escuela primaria, digamos. Y ya una vez que ellos entran a la secundaria, ya ellos se van solos, se van solos. Y, y yo me acuerdo que una vez vi a unos niños y estaba lloviendo fuertísimo y eran unos niños de, de, de secundaria, ¿no? Y, uh -huh. y yo con mi suegra dije, ay, los niños se van a mojar y todo eso. Y se voltea y me dice, ¿y qué? Si no están hechos de azúcar. Y
0: dije, ay, Dios. Se secan y ya. <risa> y, dije, no.
2: y dije, la que no está hecha de azúcar es ella, porque el comentario muy dulce no fue, ¿verdad? Pero
0: bueno, claro.
2: está bien la flora, así que efectivamente no les va a pasar nada, llegan a su casa y, y así están hechos, están, es, es, otra cultura, o sea no, no es la, les pasa la, la nada, la gran diferencia es agua. con
0: llévate un es suéter agua. porque va a llover, ¿no? o sea aquí sí, si exacto, no, ponte, ¿no? eso te pasa por, por andar sin chinchanclas, descalzo ¿No? O sea, sin chanclas, no, en o descanso o sea, aquí es el, es, el único, es, el único, es el único país donde te da gripas y te pones, si te quitas las chanclas y andas descalzo en todos los demás países <ríe> es por un virus, pero aquí en México es por eso, ¿no? entonces este, es un choque cultural definitivamente
2: Sí. y entonces pues ahí es en, en, la verdad es que la situación en mi casa es bastante difícil y pasé entonces ya muchos años sin querer digamos trabajar o no poder trabajar
1: Claro, porque que... tené... Ajá, sí, perdón, dime es... Emilio no, no, adelante, adelante, perdón
2: No, porque bueno, tenía yo que dar como esas prioridades ¿no? y llega un momento en el que dices, bueno, pues mi prioridad son mis hijos y, y pues ya o sea, no. afortunadamente no nos hace falta nada o sea, con que una persona trabaje en esta casa estamos bien pero no dejaba yo de sentir el hecho de decir ah, sabes si sí me falta hacer algo
1: Exacto. De hecho, me adivinaste el pensamiento, porque justamente uh -huh. en esta parte de esta historia, en que tú nos compartes esta parte de, de tu vida, en que necesitas atención cobijada por un sistema, de un país que está preparado para ello, te sientes acompañada, sin embargo, tú necesitas estar pendiente. Pero había una historia que se había quedado ahí, ¿no? Esa búsqueda de trabajo, esa adaptación a un país diferente, etcétera vuelve a surgir porque es una historia muy interesante también, ya tus hijos encaminados eh, tú sigues con esa inquietud como niña aplicada de aplicar tus conocimientos cuéntame esa parte que es muy bonita de cuando tú conoces una posibilidad más dentro, fuera de tu entorno de maestría cuando tú retomas esa parte laboral cuéntanos esa anécdota porque no quiero spoilear la historia no,
2: no <risa> Es una historia que es, eh, la verdad, a mí a veces hasta me parece como que increíble, ¿no? Pero eh, resulta ser que por razones mi hijo, el más chiquito, me dice, mamá, hazme un, un, un pastel, ¿no? Y, uh -huh. y de los Minions, y yo dije, hijo, ¿qué me estás pidiendo? O sea, como dices, yo soy de maestría, yo no sé <risa> hacer pasteles, ¿no? Y menos de los Minions, y aparte de esa me dice, pero yo lo quiero así, o sea de lo último, así de lo último, ni siquiera en el merengue sé que hacían las abuelas antes o sea, para pedir receta ni siquiera entonces bueno, lo hice y a, la, a muchas amigas les gustó y me empezaron a pedir, empezaron a pedir, entonces lo empecé a tomar como terapia ocupacional ¿no? el hacer, pero realmente eh, pues dices, bueno, yo tampoco quiero ser repostera, o sea, no estudié para repostera, pero ya no quiero estar también en mi casa, aunque me satisface, no quiero estar en mi casa nada más, yo quiero hacer algo, quiero convivir, quiero ganar también más dinero, o sea, no nada más, no, aunque me sea feliz ver a los niños, sinceramente, ver a los niños que estaban felices con lo que les hacía. Lo que les hacía. A mí, a mi esposa es amante de la comida mexicana y yo nunca había sido gran cocinera, entonces tuve que aprender a ser cocinera uh -huh. y y me empezó a gustar la cocina. Entonces, cuando ya estaba yo en una desesperación absoluta y me salió eso, que efect efectivamente dices, trabajo dignifica. Y aquí hay un hotel de cinco estrellas, que como le comentaba yo Emilio, aquí las iglesias y, y, y lo que son las, las, las prisiones no las cárceles, se están cerrando por falta de feligreses y por falta de, de, de prisioneros, ¿no? Bien. Por ejemplo, porque no, no hay, o sea, no los hay. Entonces, por ejemplo, las, las iglesias vamos las a mandar están un, convirtiendo... Vamos a mandar un
0: tour de diputados, ¿no? ¿Será que...? Les... Sí, ojalá. Bueno, que se queden por ahí.
2: Las iglesias, por ejemplo, se están convirtiendo en, en librerías.
0: ajá, Sí, he visto varias. En restaurantes,
2: varias fotos, claro. ¿no? o sea, sí, claro... Y esta prisión se convirtió en un hotel de cinco estrellas y, tenía un, y tiene un restaurante que está dentro de la guía Mich Michelin. Entonces, un día yo dije, yo quiero hacer algo. Dije, pero yo, yo no, dije, no, yo irme a trabajar al hotel, ese no, porque ahí sí soy para que veas muy, dije, no, no, entro y quién sabe qué me encuentro que haya dejado a alguien en una habitación, yo no. Entonces fui y a hablar con el chef que es un chef muy reconocido aquí en Holanda, ¿no? Y yo me la personé así el chef y le dije, oiga, eh, no, pues quiero a, a ver si puedo hablar con usted. Me dice, pues sí, D -d -d dime. Le dije, pues que quiero trabajar aquí. Y me dice, ¿quieres trabajar aquí? Dije, sí, yo quiero trabajar uh, aquí. Sí, y haciendo qué, o sea, en qué estudiaste, y me nombró varias escuelas en Bélgica y todos. Con eso y dije, no, yo claro. no,
0: no soy de esas. Yo no he hecho yo nada otra cosa, más pero
2: que, sí, yo estudié otra cosa y yo le puedo hacer unos chilaquiles de muerte porque es la favorita de mi marido, pero de ahí en fuera, o sea, no realmente. Y yo no sé si le caí bien o sintió la vibra de alguien que, o sea, la verdad, no sé, porque me dijo, bueno puedes venir, pero te aviso me dice que habrá días en los que no nos vas a lavar trastes ¿eh? o sea todos los días es lavar trastes, o sea es horas y son horas estar nada más lavando trastes habrá días en los que nos ayudarás a emplatar porque toda la comida la va a preparar ob obviamente el chef, el sous chef y todos los, los, los chefs que estaban, bueno los cocineros ¿no? los chefs que estaban ahí me dice, habrá días que nos ayudarás a emplatar y habrá días en que a lo mejor nos vas a ayudar en algunas cosas de la cocina, Entonces, pero nada de, de realmente cocinar y vas a ir aprendiendo, ¿no? No sé, sea, yo te voy a decir, pues, pero hay días en que si lo que necesitas es estar lavando trastes y cacerolas, eso vas a hacer. Y okay. yo le dije, bueno, ahí voy. Y así empecé. Y fue pesadísimo, o sea, pesadísimo porque nada que ver, o sea, nada como estar detrás de, de tu computadora o leyendo tus libros o ya sabes, ¿no? O sea, fue pesadísimo. Le contaba yo a Emilio que el estar parada horas, o sea, literalmente horas con esos zapatos especiales que son súper pesados porque son antiderrapantes, porque tienen punta de metal, porque son para el fuego, porque, o sea, no, era terrible, pero disfruté mucho crecí mucho el estar con ellos, el darme cuenta que, que que dominaba yo el idioma que él confiaba en mí o sea como que empiezas a, otra vez ¿no? a tener ese pues sí, ¿no? ahí voy el estar con gente rodeada yo, ya no es nada más en mi casa con mis hijos y con mi marido y todo y, y, y me satisfacía mucho ver a los comensales contentos y yo les decía pues es que siempre también ese ha sido mi espinita no o saber a la gente contenta y y demás o sea y también debo decirles que ahí es donde aplicaba la parte de nosotros los latinos y donde entraba mi parte mexicana porque eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ser cálidos y dar buen servicio y aquí aunque te dan servicio pues te dan servicio nada pero más. nada más así es entonces yo había, había veces que veía yo, no sé, alguien que, que necesitaba algo y yo, señora, qué la puedo ayudar? La llevo, no sé qué, la acompaño. Una viejita que iba al restaurante, ¿no? Una abuelita, digo, perdón, al, al, al baño y no sabía cómo. Yo la acompaño, la llevaba, la subía o una que tenía silla de ruedas o, o que de repente veía que ya se iba para otro lado y iba yo estaba corriendo, corriendo detrás del abuelito que no sé, ¿no? Se iba para donde estaban, este no sé, los hornos o X oye, que, que se confundía. Entonces, eso les gustaba mucho, porque había días en que yo llegaba y les dije, les traje tacos, ¿no? Y todos, ¡ay, qué rico! O sea, es espontáneo, porque claro. así somos los mexicanos, ¿no? Sí, sí. Pero, este, eso, le, eso a él le gustó mucho. Seguramente eh, aprendieron también
0: la, como tú aprendiste, ellos aprendieron mucho de ti.
2: Claro, claro, y también, por ejemplo, mi casa es una combinación, o sea, mis hijos son muy, muy, este... Pues que los enseñes sí, tienes que ayudar y a la gente le tienes que decir y buenas tardes y hola, y todas eso, cosas que ya no, ya no se hacen, ¿no? O sea, que si a alguien se le cae algo, ¿no? De la mano, tú te agachas, lo recoges y se lo das, ¿no? Claro. Eso aquí no es común. O Entonces, sea, si como que pues te cayó tu durazno, pues se te cayó, no, lávalo y, claro. y cómetelo, no. O sea, mis hijos, mis hijos, yo esa parte es la que se les enseño. O sea, tienes que ayudar, sobre todo tienes que ayudar siempre al propio, no Así es como a mí me educaron. Sí. Y ser honesto, los no es que aquí no están deshonestos, pero me refiero a que tienes que en el momento decir siempre no, mire, esto pasó, no, etcétera. Entonces les gustó, les gustó mucho eso a ellos. Y querían que siguiera yo trabajando, pero después de un año dije, no, esto es demasiado para mí. O sea, porque sí realmente me agoto y, y tampoco es el chiste que llegue yo, ¿no? O bueno, el objetivo no es el chiste, sino el objetivo de que me canse yo y no llegue yo a estar con mis hijos en buenas condiciones, aunque sean pocas horas, ¿no? Y aunque trabajaba pocos días, pues ganaba bien, o sea.
1: ¿En 700 euros me decías? Que uh -huh. para que, ¿Sí, más o menos?
2: Sí, 700 euros entre tres días, a veces tres días y medio, dependiendo los, los, las horas que me. Eh, o sea, tres, tres días al, al, a, las, a la semana. O sea, por un mes ganaba yo 700 euros, hace cuenta. Está bien. ¿No?
1: Eh, De a 200 entonces, euros por día. Pues sí. Promedio, así, 250.
2: Sí, más o sea, menos. Sí, más o menos. Uh -huh, más okay. o menos. Sí, sí. Por día no, por la semana, porque era uh -huh. por mes. Okay. Entonces, eh, dije, bueno, oh, yeah. pues sí, eh, voy a buscar. Aquí hay un outlet muy eh, importante donde tiene las marcas más renombradas del mundo. Y dije, bueno, pues voy a ir para allá a ver si sí me aceptan o no. Entonces le comentaba a Emilio que eh, de, yo terminé mi contrato con este, con este, este restaurante y en julio y el primero de septiembre estaba yo trabajando para una empresa multinacional en este lugar de y es italiano que vende zapatos y, y ropa sobre todo, chamarras y todo eso y estuve, o sea empecé pero también otra vez la influencia latina no llega el cliente y aquí son también muy de, ¿en qué lo puedo ayudar? Y pues yo, le, como jarocha, también les echaba chistes y les preguntaba. Y en que, sí, la verdad, o sea, y, y también yo que algo que tengo es que hablo mucho, o sea, hablo mucho, o sea, como decía mi abuela, ya se juntaron este, eh, metate con Comal, o sea, ¿no? O sea, y ahí están, ¿no? o sea, claro. está, ¿no? los dos ahí, ¡Ah, entonces. Pues claro, o sea, yo, ¿y qué necesita? ¿Y para qué lo necesita? Y es una fiesta, no, pero mira, a lo mejor es este. Y entonces, poco a poco me fui, em empecé a ayudar a la que era mi jefa, mi gerente, hasta que me, me dieron, pues, la digamos que la pa otra parte administrativa, y era yo, pues, las personas que me dieron hasta llaves de la tienda y encargarme de cerrar y de administrar y de hablar con gente de Italia porque... Para la suerte también es que cuando estuve en Suiza, pues también se habla italiano. Entonces, aunque yo no lo sé escribir, lo sé hablar.
0: Claro, lo entiendes. Claro. No, no.
2: ¿No? Sí, claro. no, 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 lo sé escribir, digo, no lo sé escribir, pero lo sé hablar y lo entiendo.
0: Entonces, yes, 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 Entonces en ya eso ya es. Entonces, ya, o sea,
2: ya es en Plus y la, la empresa italiana, ¿no? Entonces Perdón. ya ellos son, oh, sí, dime.
1: Perdón, pero además, otra de las cosas que te hizo proyectarte y crecer, porque estamos hablando, al decir multinacional, nos imaginamos un edificio corporativo, ¿no? Tipo ah, sí. Godín detrás de un escritorio con aire acondicionado. Tú estabas en una tienda, piso de venta de una zapatería,
3: sí, donde sí. podías estar
1: en contacto. Pero además se daban tour de chinos, o sea, porque me decías que los chinos
2: ah, sí, iban sí, a sí. comprar
1: allí porque les salía más barato comprar unos zapatos de marca. Eh, aunque los, los maquilaran en China, me pues salía más barato así. Aparte, los chinos andan por todo el mundo. ¿Y sí, todo además. Lo que hace la diferencia, como latina, quizá, es que además de que ya hablabas italiano, eh, eh, empezaste a estudiar eh, para comunicarte con los chinos.
2: Sí. ¿no? Sí, así es. Eh, además de, de como este se llama MacArthur Glenn. ¿No? Y los hay en varias partes del mundo. Pero este designer uh, outlet ten, tiene también una academia y ofrece diferentes, eh, pues, estudios, ¿no? Y, y yo por lo mismo, o sea, siempre he sido así desde que empezamos, desde lo, lo que te decía, todo constantemente. Ya aprendí esto, bueno, ¿qué sigue? No puedo estar quieta, bueno, ya, ¿qué más? O sea, ¿A qué le puedo sacar provecho? ¡Ah, es gratis! Pues mejor, ¿no? O sea, pues me, me apunto y ahí vos. Pues. Entonces me metí a estudiar chino para poder pues hablar con ellos. Cosas básicas, nada más de lo que es el retail, ¿no? Pero nada de, de eso, pero cosas básicas. Entonces a ellos les gustaba mucho que llegabas y a lo mejor les podías decir cuál y los números, en, ¿no? Y buenas tardes y hasta luego y es tanto y, y demás. Y también algo que me ayudó mucho yo creo es que cada cultura es muy diferente y los chinos es una, es, o sea, China tiene una cultura que es precisamente porque como ellos maquilan mucho, oh, se cuenta que a cada cosa le, le ven y que si no tiene un hilito, que si no tiene no sé qué, que si no, no sé cuánto y todo. Y a mucha gente eso le desespera, mucha gente aquí en, en Holanda porque llega y te dice, es que este es el que estaba aquí, necesito uno nuevo. ¿Pero para qué quiero uno nuevo si se lo acabo de traer? Pero así le hablas, ¿no? Quiero uno nuevo. Oye, es su cultura, quiero uno nuevo. Saca no. uno de atrás, no te cuesta nada. Y entonces a mucha gente de aquí les desesperaba eso. Pero a mí ya me... Eh, pues como ya me acostumbré a tantas otras culturas, eh, como que me buscaban mucho. Y... También vi la ventaja que como se vendían muchos zapatos eh, para niños y como es outlet, muchas veces me tocó tener niños con algún tipo de trastorno. Y, y venían mucho a mí las mamás porque se sentían identificadas, incluso con adultos o en silla de ruedas, o ayudarlos, o etcétera, porque ya tuve yo también ese, esa forma de vivir, son experiencias, lo que te digo, hasta las mismas experiencias son, pues no, la vida misma te, 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 te da enseñanzas. Entonces, pues sí, o sea, efectivamente, y así fue como fui creciendo, o sea, fui creciendo y empecé a seguir curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, eh, y fui creciendo estuve tres años trabajando ahí eh, y de repente un día eh, yo sin saberlo, como le platicaba yo a Emilio eh, resultó que fui, que llegó el que es gerente general de todo uh, el, el outlet, porque no es el CEO el CEO es de diferentes eh, de todos los que hay y me dio un diploma por ser de eh, Best Performance de las 186 eh, tiendas que hay en el outlet. Wow. Y te estoy hablando de grandes marcas, o sea, y yo estaba en mi cabina con mis zapatitos y mis chiquititos y lo mismo le decía yo, musarañas a los niños, a los bebecitos, que, que hablaba yo con los chinos, ¿no? Que cuando, na, cuando llegaba un francés, a mí era la que me hablaban porque nadie hablaba francés y no sabían cómo comunicarse, <risa> y, y eh, o sea, todo ese tipo de cosas. y y bueno, tengo o sea, mi diploma, me regalaron las flores y me regalaron este, un, un bono, ¿no? Un vale, ¿no? Con dinero y no sé qué. Y yo, uy, Y sin saberlo, porque además también había yo completado casi todos, excepto el de estudio de alemán, los cursos que ellos ofrecían en su academia.
0: Okay porque como te digo pues son todo gratis lo que ponían, claro. pues
2: yo aprovecho todo lo que me dé conocimiento el conocimiento es poder finalmente no entonces pues yo aproveché y ahí de repente me empezaron a llegar pum 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 pum, pum solicita o sea quiero quiero que, conmigo, quiero que vengas a trabajar conmigo quiero que vengas a trabajar conmigo quiero que vengas a trabajar y yo cómo o sea ¿no? <risa> de verdad o sea diferentes y me llegó una que era como mi, mi pues, le decía yo a Emilio que era yo, lo que yo siempre había soñado, o sea, la parte eh, visual y de marketing, uh -huh. que era lo que me gustaba con, con una empresa que es, es Hugo Boss, ¿no? Ok. Entonces, pero también me ofrecieron con otra, otra eh, empresa que Inglés. se llama Ted Baker, uh -huh. inglesa, que es inglesa, Ted Baker. entonces Empecé a, a, tuve varias entrevistas eh, con los dos y al final de cuentas los dos me dijeron pasas, te queremos, ¿no? O sea, te queremos para, para el trabajo. Solamente que con Hugo Boss era más el aspecto visual y el, el marketing, ¿no? El, el visual merchandising. Y con eh, Ted Baker era, además de la parte visual, el, el visual merchandising, era también un poco el estar con mis compañeros y decirles: eh, Miren, a veces se necesita esta técnica de ventas, darles cursos de marketing. A mí eso también me llamó la atención, porque ya no era nada más quedarme yo misma con lo aprendido, sino que me gustaba la idea de también pasárselo a mis, a mis compañeros. O sea, no es que les iba yo realmente. Eh, no iba yo a darles un, pues un seminario, ¿no? Pero digamos que las, los iba yo a tener, iba, yo sé, no su jefa directa, pero sí a tener influencia y me daba, pues sí, un poco, digamos que hasta de orgullo y de alegría de decir, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no les puedo contar todo lo que he aprendido? Y ojalá y algo de esto les pueda servir, ¿no? En el futuro, si se quieren dedicar a, a esto. Y es que además también, entre tanto, ya que terminé, se me ocurrió meterme a estudiar una carrera técnica okay. de, que tiene que ver con el retail management, porque yo no conozco todo lo de las leyes y las finanzas cómo se manejan aquí en Holanda claro. todo lo que es el marketing no tengo ningún problema pero todo lo que es legal y demás de aquí de Holanda entonces dije, no, lo tengo que hacer y en esas estoy ahorita, o sea, porque las sigo estudiando
0: qué padre entonces
2: dije, me llamó más la atención la verdad, estar con TED el, el, eh, estuve con los dos eh, eh, equipos eh, igual por ser ¿no? Dices, sí, alemanes, ¿no? Los de Hugo Boss también más rectos y todo eso, los de TED que un poquito más abiertos consientan más, o sea, papachan más también un poco a sus trabajadores. A mí me han dado la oportunidad de, de tomar cursos, he ido a trabajar a diferentes eh, lugares, o sea, lo mismo me toca trabajar en Bélgica a lo mejor, e ir a ver qué es lo que está pasando, porque no hay mucho movimiento, que alguna tienda, a lo mejor en el norte del país, que es, eh, por ejemplo, que tenemos como si fuera el Palacio de Hierro, Perdón, Ajá, sí, sí, se supone. Tiene departamental, perdón. Eh, eh, decirlo y dices, bueno, ahí está, ¿no? Uh, tengo que ir a ver por qué, por qué no ha habido todas las ventas. Tengo que ir a hablar con la persona que está encargada. tengo que? Entonces, ese tipo de cosas a mí me ha uh, satisfecho mucho y espero seguir creciendo. Aunque en un principio creía que el otro trabajo era realmente mi, mi sueño. O sea, uh -huh. realidad, la verdad es que en este momento David está Cali. muy contenta, ¿no? <risa> sí, sí, porque sí, dices, oye, yo de, de, de estar, no sé, de estudiar en Jalapa, Veracruz, de repente decir, estoy en los países bajos, trabajando para esta empresa tan importante, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que te, es también bastante importante y, y reconocida y estoy muy, muy contenta trabajando con ellos en este momento y con mucho trabajo, niños, eh, trabajo con ellos y trabajo en, en la, este, pues con mi escuela también y, y no paro, yo siempre que se me dé la oportunidad eh, seguiré, ¿no? Y, y pues bueno, trato siempre de ser positiva y seguir porque... A veces sí me tengo que calmar un poco por la cuestión, esta que, les digo, que también yo tengo esta enfermedad crónica que es la epilepsia. Entonces, de repente, si sí es como tranquila, pero ay, vida hay sí, una no. y hay que aprovecharla Pero bueno, estás tranquila
1: porque con, trabajando, este, <risa> estudiando, teniendo claro. dos hijos, ¿no? O sea, me imagino que eso es una, llevar una vida súper tranquila. Sí, claro. <risa>
2: Pues sí, así es, y pues hasta ahorita así es, Entonces, es Holanda y tal, todo lo que dijo Emilia en un principio, es verdad, muy pocos conocen lo que es los países Bajos. Eh, es un país en el que todo uno me pregunta, ay, ¿en qué país vivirías? Y siempre lo digo, este es el país en el que hubiera yo escogido de los cinco países en los que más he estado, incluyendo México, este sigue siendo el país que yo diría aquí, aquí estoy bien. Y, so, y son, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Extraño la cultura, extraño los mexicanos. Tenemos, aquí vemos varios mexicanos, lo bueno es que aquí nos podemos a veces juntar y pues finalmente no, un poco de... De nosotros eh, pues tenerlos, sentirnos cerca digamos, ¿no? De, de nuestras familias y demás pero pero sí eh, Países Bajos Holanda un país muy bonito que yo a todo el mundo les recomiendo uh -huh. cuando tengan oportunidad de visitar
1: Son 8252 mexicanos según estadísticas uh -huh, de las sí. relaciones exteriores viviendo en Países Bajos entonces es interesante. Me gustaría que nos resumieras así una idea, uh -huh. pero háblanoslo en el idioma de allá, por favor. Este, alguna idea y después nos la traduces, evidentemente. <risa> pero ¿cuál sería? Sí, claro. Te llamarías a esta película que nos has compartido y que da para muchos capítulos más. Pero dínoslo en el idioma de allá y después nos lo traduces.
2: Uh, <risa> a ver. Dit is een verhaal dat ik nooit gedacht dat ik zou gewoon leven, maar dat is iets dat ik zou zonder te verwachten uh, weer leven. Ik hou van dit land, ik hou van Nederland, ik hou van mijn mannen, ik hou van de cultuur en de zondags dat uh, ik ben een echte Mexicaanse en ik zou nooit Mexico uh, vergeten. Dit is nu. Mainland en Exao, Foranjía, al de
1: Ok, me pareció entender México y no sé sí. si cerveza. A ver. Cuéntame. No,
2: <risa> no porque no tomo. <risa> ah,
1: okay. A ver, Dios, un resumen. No. ¿Qué fue lo que dije?
2: Lo que dije es: esta es mi historia. Una historia que la verdad nunca pensé vivir, pero es una historia que la cual nunca me he arrepentido de haberla vivido. Y a pesar de que amo, 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 dije amo, amo México, eh, ¿no? Amo también, amo Holanda, amo a mis hijos, y, pero pues ahora esta es, este es mi país, este es mi tierra, y pues aquí moriré si es lo que me toca, ¿no?
0: claro Con, que... con
2: mi familia, esta es ahora mi familia.
0: Creo que sí. esa, esa energía que tienes de ver... Eh, o de hacer los momentos en los que has estado, tu momento favorito, creo que es, es algo que te mantiene siempre eh, viendo hacia adelante y viendo hacia el futuro como algo bueno, porque a uh -huh. pesar de todas estas eh, tribulaciones que has tenido en tu vida, te has colocado siempre en tu momento favorito de la historia. Y no estás viendo siempre lo malo, ¿no? O sea, no estar viendo lo malo, sino estar no, viendo lo bueno. Sí, y eso sí, creo que no. este, importa mucho. Y, y importa mucho también para los que nos escuchan el hecho de que puedas a, andar por la vida así. No tienes que andar por la vida viendo las cosas malas. Tienes que andar viendo las cosas buenas y cómo ir mejorándolas cada día. Y cómo solucionar, si se te presenta algún problema el problema, pero no tienes que estar eh, sollozando los problemas para que te digan, ay pobrecito sino más bien este, buscarle solución y vivirla a, plenamente como lo has hecho
2: Sí, efectivamente es lo que a mí me pasaba mucho con, con amigas que llegaban aquí y realmente sí tenían esa esa depresión y querían volver a su país y demás, porque bueno, se casaron y vinieron y realmente no. ¿Y, y por qué tú estás bien? Le decía, bueno, a lo mejor porque yo salí tan, tan, tan joven de mi casa y yo nunca he sido, no es que no sea pegada, pero, pero pues digamos que siempre he sido más fuerte en busca a lo mejor no de, de aventuras o de saber y, y pues tú siempre has sido a lo mejor niña de casa. Le dije, pero si nada más te enfocas, en todo lo negativo que tiene este país en comparación con el país en el que vivimos, porque es cierto. O sea, si dices, ay, es que los doctores de aquí no son como los de allá en cuanto a que son de que, ay, no, aquí son 15 minutos, señor. ¿Qué es lo que tiene? Que tengo muchos pacientes, ¿me entiendes? <risa> o, sea,
0: claro. ¿me bueno. entiendes?
2: o sea, a lo que va, o sea, a lo que va. Y tú quieres que el doctor casi casi te abrace y te diga, así. pues no, o sea, enfócate en lo bueno que tienes, no y claro. no hagas tantas comparaciones porque si no, nunca vas a ser feliz y es la realidad, país en el que sea, si eres holandés y te vas a vivir a México no hagas comparaciones porque no vas a ser feliz, enfócate en lo mal, las maravillas que México te va a dar y vas a ver que vas a encontrar la felicidad o sea, es así habrá cosas que, que a lo mejor dirás híjole, ¿no? como le pasó a un amigo que se fue a vivir allá holandés, y me dice ¿Cómo que tengo una semana de vacaciones? O sea, ¿no? O sea, ¿Y cuándo voy a ver a mi familia? Uh, no, son, son de esas cosas. Enfócate, pues esas dos semanas de vacaciones es lo que hay y a ver qué haces, ¿no? Y, y vas a ser feliz. Es, esa es, por lo menos, creo que un poco la ideología que deberíamos de tener para poder estar bien.
1: Exacto. Eh, y además, bueno, la apuesta del algoritmo X justamente es abrir los micrófonos. Abrir los micrófonos a escuchar las diferentes historias. O sea, Paco y yo llevamos en este trayecto, y a la gente que nos hace favor de seguirnos ya en más de 50 países en esta versión de, de podcast, es descubrir que cada ser somos una historia de claroscuros, de altibajos, de búsquedas, de transitar incansablemente la vida, eh, transitando el algoritmo justamente de la misma, de la vida, que implica experiencias, este, sueños, emociones encontradas, y seguir, ¿no? Y, y recuperar la, la, el diálogo, la conversación, eh, esta distancia, en este caso, y estamos abiertos a, a escuchar una y muchas historias. Gracias, Maribel, de verdad, porque... No, eh, de que... Ha sido al un contrario. como ser humano, como mexicana, como, como mujer, como como alguien que da, que da lecciones y que tenemos mucho que aprender del de junto recuperemos ese diálogo con el de junto eh, esa es nuestra apuesta, nuestro consejo. Y bueno, no sé, Paco, ¿tú qué, ¿qué piensas?
0: no Yo quisiera agradecerte también por el tiempo, porque bueno, te estás dando esta, este espacio para platicar con nosotros y, y de verdad desearte que sigas con esa actitud, que sigas con esos éxitos y que eh, seguramente... Eh, más adelante podremos platicar más contigo de estas eh, nuevas etapas que cada día te estás abriendo y que cada día estás estudiando más y que cada día estás preparándote más. Seguramente traerán muchos, muchos este, muchas satisfacciones para tu vida, para tu familia, para tu esposo, para tus hijos.
2: Ay, gracias.
0: Eh, muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, dejamos abierta la ventana y la puerta de Algoritmo X para... Eh, las ocasiones que tengas tu eh, tiempo y necesidad y paciencia para platicar con nosotros
2: no, no, por favor al contrario, la paciencia que van a tener ustedes conmigo, porque como lo he dicho yo hablo mucho
1: entonces <risa> no, en cualquier
2: perfecto. momento, cualquier estación, yo encantada y dispuesta de hacerlo
1: Excelente. Así es. Y sobre todo el tema, amigos, como lo dije al inicio, para, ya para cerrar y agradecerte, Maribel, esta experiencia, este trayecto y esta película tan interesante, a los que somos mexicanos que nos quedamos a veces enganchados en esas improntas que repetimos y repetimos y nos ciclamos y nos ciclamos como esto. Si yo oigo el país Holanda o Países Bajos, lo asocio inmediatamente con cosas positivas, los molinos, el viento, los tulipanes, que es muy lindo, pero muchos nos quedamos enganchados en el no era penal, ¿no? Oh, el no sí. fue Robert. penal. Y, exacto, exactamente. Ah, es cierto. Sí, es una, claro. un trayecto Él, menor, me pero que ahí cada vez en las redes, cada año, es hace seis años, hace ocho años y bueno ahí hay muchas cada, historias cada cada mundial será
0: lo mismo cada vez que presenten al equipo de los Países Bajos van a decir que no era penal, ¿no?
1: pero yo les invito a que lean un poco yo estoy muy contento de que con, no vean muy, fútbol muy mejor de que los lo que es el reino de los Países Bajos aprendemos muchas cosas que el reino de los Países Bajos es Aruba Curazao San sí. Martín etcétera no las Antillas Holandesas por qué y lo que les decía por qué el naranja es el parte del ahí se los dejo de tarea este pero hay muchas cosas, por ejemplo, que hablamos ahora como grandes civilizaciones modernas de los, los, los este, en esta parte del carril para la bicicleta. Bueno, les cuento un poco que en, en el, el carril de la bici, en Países Bajos, existe desde el siglo XIX por, el, por el, la crisis del petróleo, por eso sí. entonces hay muchas anécdotas que hay, hay muchas cosas que, que estudiar de la vida. Y sí, del mundo.
2: Toda, la, toda la supervivencia después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que han hecho, o sea, que es realmente de, de, pues realmente de admirarles, o sea, a, a ellos, ¿no? Todo lo, lo que se preocupan. Eh, es uno de los principales países en urbanismo. Eh, tú vas de un país a otro, por ejemplo, tú ves de Bélgica entras a Holanda y enseguida, bueno, lo que es Países Bajos, enseguida notas la diferencia, ¿no? O, o si vas a Alemania, es un país muy rico, o sea, no, o sea, como dicen, no nada más en uh, lo único que le falta es gastronomía, eso sí lo tengo que, que decir, ¿no? Pero, pero es un país rico y muchas culturas, o sea, la monarquía, por ejemplo, es una monarquía muy 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 simple o sea muy allegada al pueblo no 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 son de estrellismo no no me entiendes ellos eh, el día del cumpleaños del rey ellos van a escogen un, una ciudad y se van a ver con toda la gente o sea no y van a pasear por todo el pueblo y ahí está o sea eh, nuestro nuestro primer ministro va al trabajo en bicicleta no <risa> tiene guardaespaldas <risa> o sea
1: Exacto, sí, no es malo Ay, ser un pueblo bicicletero, como digamos. Efe, efectivamente, este o claro. sea,
2: efectivamente, ¿no? Exacto. Va a ser, es el, el primer país en el mundo que no tiene perros callejeros. O Exacto. sea, hay que pagar impuestos para tener un perro, porque claro. pues los perros dejan todo también feo y todo eso, entonces dicen, bueno, ya se pagan impuestos impuesto, por lo menos te haces cargo de tu perro. Claro. O sea, hay muchas cosas que, que ellos que dices son interesantes o sea que no hay que quedarse nada más con una visión muy Exacto.
0: pequeña de lo que es no y, y perfecto que sí una pues visión gracias. pequeña y externa porque también esa es la diferencia Así es. sí gracias, claro Maribel por abrirnos
1: esta ventana y de, e invitarnos a escuchar más los otros episodios de mexicanos en el extranjero vienen otros además de este muy interesantes las próximas semanas este, entonces, ¿cómo hay que compartir, ¿no, Paco? Hay que compartir estos contenidos claro, para que sigamos.
0: Así es, como siempre, este, les, les pedimos que terminemos este programa con el mantra de escuchar, comentar y compartir. Hasta Nos la próxima. Hasta la
1: próxima. Gracias, Maribel. De
2: nada,
0: Gracias, hasta Paco. luego. Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfin.